0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und damit auch der ersten Folge im neuen Jahr. Ich freue mich, weil ich war ja jetzt doch irgendwie anderthalb Monate raus, habe ein bisschen die Zeit genutzt für Weihnachten, für Ferien und einfach mal so ein bisschen Familienzeit. Aber ich bin wieder am Start. Eine neue Folge äh, von dem landscape Hunter podcast Und zwar mit einem ganz speziellen Gast. Ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Wir haben uns nämlich Ende letzten Jahres persönlich kennengelernt, kann man schon so sagen, auf Island. Ben Jaworski ist heute da. Hi.
1: Hi, hi. Na, was geht ab?
0: Ja, eigentlich eine ganze Menge. Ich hoffe bei dir auch. Ich hoffe, du hast äh, die Ferien gut überstanden. Yes. Perfekt. Ja, ich freue mich mega, dass du heute hier bist, dass wir so ein bisschen über dich quatschen können, weil du ja wirklich auch eine sehr interessante Person bist und ähm, ja, irgendwie auch zumindest für mich auch nicht nur Fotograf, sondern eigentlich so viel mehr. Darüber wollen wir heute so ein bisschen quatschen und ich hoffe, die Hörer haben ganz viel Spaß dabei.
1: Cool, ich freue mich.
0: Jetzt ist die beste
1: Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei, die Kamera.
0: Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Ja Ben, ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, ich fange eigentlich immer so an, ich würde ganz gerne mal die Person so ein bisschen vorstellen. Jetzt habe ich bei dir das Problem... Ich glaube, jeder aus der Fotoszene in Deutschland, in Österreich und der Schweiz kennt dich irgendwie. Also ich weiß nicht, wenn jemand noch nicht über dich gestolpert ist, wenn er fotografiert, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Du hast auf YouTube über 427.000 Abonnenten in der Fotografie Sparte, also bist damit auch der mit Abstand größte YouTuber in Deutschland, äh, was Fotografiebereich angeht und ähm, ich würde dich trotzdem mal ganz gerne bitten, weil das finde ich tatsächlich interessant dich mal zu fragen, wenn du dich selber vorstellen müsstest, in so einer Art Elevator-Pitch, also so in 30 Sekunden ungefähr, was machst du eigentlich alles?
1: Ja, yeah, ähm, ist nicht ganz einfach zu erklären. Ich bin äh, sowohl Fotograf als auch äh, Unternehmer, als auch äh, einfach Künstler. Ich glaube, Künstler beschreibt das Wort am besten. Künstler ist ja immer so ein bisschen, äh, ja, so frei und man, man, man malt oder man fotografiert oder man macht Musik und so weiter. Aber für mich ist auch Unternehmertum Kunst und äh, viele Dinge, die ich tagtäglich mache, sind sehr kreativ und äh, Künstler, Kreativer beschreibt mich einfach am besten in verschiedensten Bereichen.
0: Was machst du denn alles so? Also klar, fotografieren logischerweise. Du bist Buchautor, du bist YouTuber, du warst mal Radiomoderator. Was, was, was zählst du da noch alles mit dazu?
1: Ja, ähm, also eigentlich mein Tagesgeschäft besteht daraus, dass ähm, ich ja Online-Shops habe, ähm, sowohl LearnFromBen.de als auch haukland.de, als auch LearnFromBen.com als auch Haugland.us <lacht> <lacht> und so weiter. Amazon Amazon zählt auch noch mittlerweile mit dazu und ähm, da geht es darum, im Tagesgeschäft, dass, dass die funktionieren, dass diese ähm, Shops laufen. Da haben wir die verschiedensten ähm, Sachen von Büchern über Fotografiezubehör, bei Haugland Bekleidung für Fotografen, aber auch ähm, in Zukunft noch ein paar andere Sachen. Und ähm, All das voranzutreiben ist quasi meine Aufgabe. Ähm, dann fotografiere ich auch noch. Also mache ähm, Foto-, man kann sagen Produktion, aber auch Videoproduktion. Das ist so eine Mischung meistens mittlerweile. Also Video spielt schon einen großen Bestandteil auch. YouTube-Kanal ähm, ist eine Sache, die ich mache, aber nicht täglich. Sondern meistens drehen wir relativ viele Videos zusammen. Und die kommen dann ähm, über verschiedene Wochen, Monate hintereinander dann raus. Instagram ähm, mache ich auch beruflich, kann man sagen. Es ähm, ist nicht nur so, dass es irgendwie ein Hobby ist, wo ich mal meine Bilder teile oder sowas, ähm, sondern ähm, das würde ich auch schon zu meinem Beruf mitzählen. Und ja, TikTok zählt auch noch mit dazu. Also es sind es sind viele verschiedene Sachen. Und dann berate ich teilweise auch noch äh, Firmen äh, in Sachen Marketing oder ähm, Produktentwicklung, Markenbildung und so weiter. Also das sind so meine, meine, ich sag mal, Steckenpferde. Also ich bin untriebig und ich bin auch stetig dabei, das noch weiter zu entwickeln. Und ähm, ich mache natürlich nicht alles alleine, sondern... Hab habe noch ein Team, was gemeinsam mit mir arbeitet und ähm, jeder ist so in seinem Bereich stark, sage ich mal.
0: Das finde ich unglaublich spannend, weil dieses Umtriebige, wie du es beschrieben hast, das ist auch eine Sache, die ich auch sehr stark habe. Also ich kann auch schlecht über längere Zeit immer nur dasselbe machen. Also ich bin immer auch ein Freund davon, immer gerne was Neues auszuprobieren und äh, was Neues hochzuziehen. Deswegen finde ich dich da auch so spannend als Person einfach. Ähm, jetzt wäre für mich mal so die Frage, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen an einen Anfang gehen. Also ich habe ja schon ähm, erzählt, du warst früher mal Radiomoderator. Und dann hast du irgendwann angefangen ähm, mit YouTube. Äh, auch. Äh, du hast ja damals auch in, in deiner Radiozeit schon einen YouTube-Kanal für, für den Radiosender betrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hast du auch angefangen, ähm, auf YouTube ähm, quasi zu zeigen, wie man fotografieren kann. War das damals schon so in deinem Kopf drin, dass du sagst, du willst irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du jetzt bist, oder vielleicht sogar noch weiter?
1: Soweit habe ich nie gedacht, <lacht> sondern meine, meine Sichtweise damals war noch relativ beschränkt, sage ich mal. Ähm ich habe den YouTube-Kanal schon gehabt, bevor ich beim Radio war. Also, äh, das ist eigentlich die komplette Geschichte. Ich hatte YouTube schon, ich glaube, schon zwei Jahre vor dem, äh, äh, meinem Radio-Job quasi, meinem Volontariat, was ich dort gemacht habe. Und ähm, hatte dort auch schon Videos hochgeladen. Ich weiß gar nicht mehr, 2009, 2008. Ja, ich, ich,
0: ich gucke gerade. 2009 hast du den YouTube-Kanal genau. Kanal gegründet. Genau. genau.
1: Und ähm, das war schon vor der Radiozeit. Und äh, ich bin dann über den YouTube-Kanal auch zum Radio gekommen tatsächlich, weil ich ah, okay. damals ein Video aufgenommen hatte und auch Fotos gemacht hatte für den Sender. Also ich war damals auch schon selbstständig als Fotograf und habe halt schon die verschiedensten kleinen Sachen gemacht. Und ähm hab aber auch Erfahrungen noch gesammelt, also es war so meine Anfangszeit, kann man wirklich sagen, und dann habe ich halt die Möglichkeit gehabt, beim Radio anzufangen, das war auch schon immer was, was mich gereizt hat, Fernsehen, Radio, ähm, allgemein Medien und Fotografie ist ja jetzt auch nicht so weit davon entfernt, und, ähm, dann habe ich beim Radio gearbeitet, und dann habe ich beim Sender den YouTube-Kanal hochgezogen mit meinem Kollegen Dan damals, und, ähm, Dabei aber auch die Sendung im Radio moderiert. Damals war YouTube für Radio was ganz Neues. Generell war YouTube was Neues. Ähm, auch Social Media war was Neues. Facebook war was Neues. Instagram gab es, glaube ich, noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, und es war so dieser 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 Start von dem Ganzen. Und ähm, da ich das beim Sender dann jede Woche auch gemacht habe, so nebenbei noch ein Video rausgehauen, <lacht> oder wir viel mehr und das auch noch selber geschnitten haben, neben unserer normalen Tätigkeit noch im Radio, also konnten wir sehr viel Erfahrung sammeln, aber es ist auch anstrengend gewesen. Und mhm. irgendwann habe ich dann gesagt: Komm, ich habe jetzt so viel gemacht, so viel gelernt. Wir haben 300 Videos, glaube ich, gemacht für den Sender in den Jahren ja, cool. und ähm, auch alles Mögliche von mit Stars Interviews, von richtigen Formaten, von Serien, die wir gedreht haben und so weiter. Alles natürlich auf einem Niveau, wie es damals noch so war, aber ähm, trotzdem schon mit dem ja mit viel auch einfach Sachen ausprobieren und machen also Sachen machen dürfen vom Sender aus. Also wir hatten viele Freiheiten. Auch ganz wenig Budget nur, <lacht> aber dadurch haben wir gelernt, wie man mit ganz wenig viel erreichen kann trotzdem. Und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, komm, warum soll ich das für den Sender noch machen? Ähm, kann ich ja jederzeit noch machen, wenn es nicht funktioniert mit meiner eigenen äh, Selbstständigkeit, mit meinen eigenen Sachen, die ich so umsetzen möchte, die ich noch als Ideen so habe. Kann ich ja immer noch zurück zum Radiosender. Ich bin auch im Guten quasi auseinandergegangen. Damals mhm. habe halt von mir aus gekündigt, habe gesagt, hey, es war eine coole Zeit, aber ich fühle mich jetzt in meinem Lebensabschnitt nicht so, als ob ich jeden Tag hier äh, im, in der Kabine stehen möchte quasi, im Studio stehen möchte und den ganzen Tag moderieren möchte. Ich will reisen, ich will die Welt sehen, ich bin noch jung. Let's go. So. <lacht> und und mein Chef hat damals gesagt, okay, kann, ich, kann er nachvollziehen, schade, ähm, er würde mich gerne da behalten, aber okay, wenn ich irgendwann wiederkommen möchte, kann ich jederzeit wiederkommen. Und das ist auch eine coole Art, auseinanderzugehen, gab auch eine gewisse Art von Entspanntheit, sage ich mal. Und ja, dann habe ich schon in meiner Radiozeit angefangen, eben das aufzubauen im letzten Jahr. Ähm, wo ich auch die Gespräche schon geführt hatte, gesagt habe, ich überlege, wegzugehen und äh, quasi mich selbstständig zu machen. Habe das quasi alles parallel aufgebaut. Und dann 2013 ungefähr war das, Ende 2013, habe ich dann gesagt, ciao. Ähm, und dann war alles auch schon fertig. Dann habe ich mein erstes Buch schon geschrieben gehabt in der Zeit. Dann habe ich äh, meinen ersten Videokurs fertig gehabt und meinen YouTube-Kanal wieder befüllt, kann man sagen.
0: Wow. Ja, also das alles nebenbei zu machen, ich weiß, wie es ist. Ich habe ja damals auch bei Hertha gearbeitet und auch nebenbei. Ähm, du hast ja dann kaum noch Freizeit irgendwie so. ne? Also es ist ja dann wirklich, deine Freizeit opferst du dafür, dass du dann halt deine Selbstständigkeit aufbaust. Warst du an dem Punkt, wo du beim Radio aufgehört hast, schon so weit, dass du äh, komplett davon leben konntest? Oder äh, brauchtest du die extra Zeit, die du beim durch den Wegfall des Radios gewonnen hast um dann dorthin zu kommen, dass du sagst, hey, ich kann jetzt meinen Lebensunterhalt damit komplett verdienen.
1: Nee, ich hatte damals zu dem Zeitpunkt schon so viele Einnahmen von YouTube und aber auch durch meine Videokurse. Und ich wusste, dass das Buch jetzt kommt und so weiter, dass ich mir eigentlich relativ sicher war, dass das funktionieren kann. Und auch damals war ich schon, habe ich schon die ersten Workshops angeboten und so weiter, ähm, dass ich einigermaßen prognostizieren konnte, dass es funktionieren wird. Wie es funktionieren wird, keine Ahnung, aber dass es funktionieren kann, war relativ sicher. Und dann habe ich gesagt, ja, Risiko ist gering, also let's go.
0: Und hast du dir damals schon so Gedanken darüber gemacht, so wirklich, wie könnte deine zukünftige Zielgruppe aussehen? Ähm, sind das auch heute eigentlich, äh, weil du hast ja damals mit, mit Fotografie-Themen für die Anfänger angefangen, ist das auch heute noch deine Zielgruppe oder sagst du, du möchtest alle Fotografen irgendwo abdecken?
1: Alle Fotografen kann man nie abdecken. Zielgruppen war für mich jetzt nicht so besonders wichtig. Man lernt das auch so mit der Zeit. so. Man wächst da irgendwie ein bisschen mit rein. Auch im Radio geht es ja um Zielgruppen und um seinen, ähm, seinen perfekten Hörer quasi, den man hat und den man auch ansprechen möchte. Also auch Radio macht man ja nicht für jeden. Zum Beispiel, ich war ja bei GemFM. GemFM ist ja Jugendradio eigentlich. Das heißt, man will eher jüngere Leute ansprechen in der werberelevanten Zielgruppe. Man ja. will nicht die ganz Jungen ansprechen, aber man will halt auch nicht die ganz Alten ansprechen. Man ist jetzt nicht Paradiso oder äh, sonst irgendwie ein Sender für ältere Menschen, sage ich mal. Und, ähm, Deswegen ja, ging es da auch schon immer um Zielgruppen. Ich habe das quasi von der Pike auf mitgelernt, auch, dass man sich nicht auf alle äh, versteifen sollte, sondern halt auf wenige. Ähm, und ja, Anfänger für mich interessant, weil ich ja selber auch irgendwann mal angefangen habe und quasi dann auch mal Fragen hatte von anderen Leuten. Ja, wie ist das? Welche Kamera soll ich mir holen? Und so weiter. Und dadurch hat sich das eigentlich ergeben, kann man sagen. Mhm. Ähm, aus heutiger Sicht ist es unterschiedlich je nach Produkt. Also zum Beispiel Haukland hat eine andere Zielgruppe als Fotoreiseführer als äh, mein YouTube-Kanal vielleicht. Ne? Und äh, YouTube hat sich auch so verändert in den letzten Jahren, also in den letzten fünf Jahren würde ich jetzt sagen, ähm, dass es einfach auch komplett anders ist, wie ich heute Videos mache, als ich vor äh, zehn Jahren oder sowas Videos gemacht habe. Und auch damit hat sich quasi der Anspruch an mich selbst verändert und auch generell Sachen verändert, genau. Also ich man kann nicht sagen, dass alles, was ich mache, die gleiche Zielgruppe hat, sondern manche Sachen, die ich mache, haben eine Zielgruppe, eine andere Sachen, die ich habe, machen, haben eine andere Zielgruppe. Aber alles zusammen hat nie die gleiche Zielgruppe und ich spreche nie alle Fotografen an. Darum geht es auch nicht.
0: Ja. Aber würdest du sagen, dass du so deine verschiedenen Sparten, die du machst, dass da, da finden ja definitiv Überschneidungen statt? Und ist es dann zum Beispiel, ist dann YouTube für dich auch so eine Cross-Marketing-Plattformen, so würde ich es jetzt mal nennen, für andere Sachen wie zum Beispiel Haugland oder den Fotoreiseführer wieder. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Also
1: ja. YouTube ist für mich eine reine Werbeplattform. Ähm, hat sich in den Jahren so verändert, dass es einfach für mich nicht mehr wirtschaftlich ist, YouTube zu betreiben, mhm. wenn es nicht eine Werbeplattform wäre. Ähm, jedes Video kostet mich Geld und jedes Video kostet mich mehr Geld, als ich äh, einnehme. Ja. Und äh, nicht nur das Geld, was ich quasi ausgebe, sondern auch das Geld, was ich in meine eigene Zeit investiere und anderweitig benutzen könnte. Äh, sagen wir, ich hätte jetzt einen normalen Beruf, also in Anführungszeichen normal, oder ich würde einfach keinen YouTube machen, dann würde ich ja in dieser Zeit, wo ich sonst YouTube-Videos drehe oder die abnehme oder hochlade oder was auch immer damit meine Zeit investiere, was um diesen Kanal zu tun hat, was anderes machen. Und in dieser Zeit würde ich dann bezahlt werden für diese Zeit. Aber ich werde dafür ja nicht bezahlt, sondern YouTube bezahlt mich ja quasi mit den Werbeeinnahmen nachträglich, je nachdem, wie das Video performt hat, mit einem bestimmten Betrag. Und dieser Betrag reicht halt bei weitem nicht für das, was reingesteckt wird. Und das wird auch niemals reichen in dieser Sparte Fotografie. Weil ja. Fotografie einfach nicht so Mainstream spannend ist in dieser Frequenz, in der man das betreiben müsste, damit es wirtschaftlich Sinn machen würde. Um es jetzt mal ein bisschen komplizierter ja. auszudrücken, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. so. Ähm, und genau, deswegen ist für mich einfach die Entscheidung gewesen, entweder ich höre komplett auf mit YouTube oder ich benutze YouTube einfach weiterhin als ähm, Werbekanal mit Mehrwert. Werbung ist ja nicht nur immer etwas Negatives, sondern ähm, ja. Werbung kann ja auch etwas Positives sein. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Haugland einen Blogartikel schreiben würde über ein bestimmtes Thema, möchte ich ja, dass über diesen Blogartikel Leute etwas lernen. Und weil sie es bei Haugland gelernt haben, ist dann vielleicht so, dass man sagt, ich gucke mir Haugland auch mal an, finde das interessant. Vielleicht finde ich da auch was, was mich quasi persönlich interessiert zum Kaufen. Ne? Ähm, und so würde dann sich dieser Blogartikel rechtfertigen. Und ähnlich ist es auch auf YouTube. Ich biete quasi Content an und Informationen an und Mehrwerte an für die Zuschauer. Ich unterhalte die Zuschauer und, ähm, ich gebe ihnen einfach die Möglichkeit, etwas zu gucken, was es sonst nicht gibt. Aber im Gegenzug ist es halt cool, wenn ich damit auch, äh, etwas verdiene. Und zwar mehr, als ich, ähm, auf YouTube verdiene, weil das YouTube halt wirtschaftlich keinen Sinn macht. Dann kannst du das ein Jahr machen und danach machst du den Kanal dicht, weil du quasi insolvent bist, wenn man das jetzt nur auf YouTube beziehen würde. Also mal in Zahlen gesprochen, zum Beispiel ein YouTube-Video kostet mich 500 Euro, sagen wir mal jetzt einfach, so pauschal, ein unaufwendiges Video, also wirklich ein ganz normales, random Video, Kameramann schneiden, meine Zeit nicht mal mit reinberechnen, einfach nur die reine Zeit, die so ein Video braucht, mit Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Und Werbeeinnahmen verdiene ich vielleicht mit 20, 30.000 Aufrufen, vielleicht 100 The 150, 200 Euro maximal. Mmh, ja. so, ne? Und dann kannst du das hochskalieren, okay, mit 300.000 Aufrufen verdienst du dann vielleicht mal 1.000 Euro. Ja, aber 1.000 Euro reicht nicht so für, für den Aufwand, den man quasi in Videos teilweise reinstecken muss. Ne?
0: Vor allem, weil ja diese 1.000 Euro auch nicht dann am nächsten Tag da sind, sondern Richtig. das kommt dann irgendwie über ein Jahr, ne? also wenn Richtig. das Video dann halt performt. Richtig. Ähm, das, das und das zeitversetzt noch
1: dazu, also das ja. ist ja noch bei YouTube nicht so, dass du es erstmal in den Monat kriegst, sondern du kriegst dann nach drei Monaten meistens ja. zeitversetzt ausgezahlt und dann dann ist es ja auch so, dass es schwankt. Dann ist mal Juli oder mal Juni, die Leute sind im Urlaub, gucken nicht so viele YouTube-Videos oder man macht ein aufwendiges Video und es interessiert nicht so viele Leute und dann verdienst du halt zum Beispiel jetzt mit 300.000 Aufrufen, was schon sehr, sehr viel ist, was bei mir hm. nicht viele Videos machen, 300.000 Aufrufe, ähm, verdienst du dann vielleicht nur 400 Euro. Aber du musst ja irgendwie planen und deinen Alltag zurechtbekommen und so weiter und das funktioniert halt auf YouTube nicht. Deswegen ja. ist YouTube für mich seit eigentlich fünf Jahren, kann man sagen, nur noch ein, ein Werbekanal, genauso wie auch Facebook oder auch Instagram, ähm, den ich mit Mehrwert bespielen möchte. Ich möchte, dass da cooler Content kommt. Ich möchte dort Sachen äh, bringen, die Leute inspiriert und ähm, wo Leute Bock haben, das auch zu gucken. Aber trotzdem, da muss Werbung rein und würde diese Werbung quasi nicht funktionieren, würde ich YouTube nicht mehr machen einfach, weil es sich für mich nicht rechnet. Dann würde ich lieber 500 Euro in eine Facebook-Werbeanzeige reinstecken und dann ähm, über diese Facebook-Werbeanzeige mit 500 Euro genug wieder zurückbekommen, ähm, dass es sich lohnt. Weil man darf halt nicht vergessen, es ist nicht ein Hobby, sondern ich mache das seit über zehn Jahren. Es ist einfach mein Job. Und ähm, ja. ich muss wie in jedem Job einfach gucken, dass es funktioniert, sonst macht es halt keinen Sinn, das als Beruf auszuüben.
0: Definitiv. Hast du das Gefühl, dass äh, auf YouTube so ein bisschen der Fotografiemarkt gesättigt ist? Also ich habe zum Beispiel letztens mal ein Video von Stefan Wiesner auch gesehen, der hat auch gesagt, ähm, man merkt einfach, dass so ein bisschen jetzt diese steigende Kurve abflacht, weil jetzt ja auch YouTube schon eine ganze Weile existiert und ähm, ja, die Leute im Prinzip alle Themen auf YouTube schon mal irgendwo gesehen haben. Es gibt nicht mehr wirklich was Neues, zumindest was so Tutorials und Lernen der Fotografie angeht. Ähm, siehst du das auf deinem Kanal auch so ein bisschen, dass da die Klickzahlen zurückgehen, weil ich zum Beispiel bei mir merke es extrem. Also wenn ich das vergleiche mit vor drei Jahren, da ist schon im, im Vergleich, wie groß der Kanal ist seitdem, äh, sind also die Klicks schon zurückgegangen.
1: Also ich kann es noch auf längere Sicht einfach immer betrachten, weil ich es ja schon seit über zehn Jahren mache und auch mit verschiedenen Kanälen äh, ja gemacht habe und auch immer noch mache. Ich habe ja auch noch einen englischen Kanal, ich habe einen deutschen Kanal, ähm, auf Haugland haben wir noch einen YouTube-Kanal, beim Radio habe ich einen YouTube-Kanal gemacht, ähm, Mein Privatkanal quasi, ähm, Ben seine Welt, mache ich YouTube-Videos und auch ganz unterschiedlich, habe viele Sachen getestet. Und deswegen kann ich einfach sagen, dass es nicht von der Fotografie abhängt, sondern einfach von der Person abhängt. Also irgendwann ist eine Person quasi äh, so bekannt, dass man nicht mehr bekannter sein kann in diesem Bereich. Weißt du, also äh, ja. es ist quasi so, wenn du Joko und Klaas bist, kannst du nicht mehr bekannter sein. So, also äh, das heißt, was, was bleibt denen übrig? entweder sie machen das für ihr Leben lang weiter, was sie jetzt machen und dann Tendenz aber sinkend eher ähm, oder sie machen was anderes oder es kommt halt jemand Neues her, ein neues Gesicht, was das alles wieder macht, was die schon mal gemacht haben, so nach dem Motto und ähm, jetzt zum Beispiel auf Stefan gesprochen, ähm, Stefan Wiesner, ähm, er hat ja später angefangen als ich. Das heißt, er hat diesen dieses Wachstum und dieses professionelle ähm, Machen von YouTube-Videos später quasi gemacht. Und als ich es gemacht habe, ähm, fanden Leute das, was ich gemacht habe, gut oder nicht gut. Sie sind aber quasi damit dann aufgewachsen. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, da haben sie schon von mir alles Mögliche gehört und sind ab einem bestimmten Level. Und dann wollen sie vielleicht auch mal ein neues Gesicht. Und Stefan hatte zum Beispiel dann diese Lücke gut gefüllt und ähm, hat auch Content, der dann vielleicht auch andere Leute anspricht, der ähm, vielleicht auch durch seine Art, weil er ein bisschen älter ist, ein bisschen ruhiger ist, auch ähm, nochmal andere Menschen vielleicht anspricht, die sich dafür interessieren. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht. Da macht er das schon so lange, dass es quasi ja dann, dann ist der, der Deckel, sag ich mal, erreicht oder der, der der die das Wachstum, sag ich mal, erreicht. Und dann kannst du halt in diesem Bereich nicht mehr wirklich weiter wachsen. Und dann wird es für einen selbst auch schwieriger, ähm, sich zu überlegen, was mache ich so ne, weil ja du kannst nicht zum 15.000. Mal jetzt äh, erklären, wie du das und das und das machst. Und ähm, Dann geht's halt darum, Formate zu entwickeln. Und er hat ja zum Beispiel ein ganz äh, gut ankommendes Format, äh, so, wo es um foto -News geht. Mhm. Das ist jetzt auch kein neues Fotoformat. so. Gab's auch schon vor zehn Jahren so. Aber so wie er es halt macht, auf seine Art und Weise, das funktioniert und das finden die Leute interessant und das werden die sich auch noch angucken. Aber es wird halt kein riesiges Wachstum einfach ähm, dort geben, weil irgendwann halt es erreicht ist, sage ich mal. Und das ist bei meinem Kanal ganz genauso. Und das weiß ich aber auch realistisch schon einfach auch seit Jahren. Und ähm, damit muss man sich dann halt abfinden. Und das ist okay. Ähm, und deswegen ist für mich YouTube auch kein Geschäftsmodell als mhm. alleiniges. Weil es ist ein Hype-Modell. Weißt du, du hast einen Hype. Leute finden Content gut. Und es wird dann jemand Neues geben, der wieder genau die gleichen Themen erzählt. Weil du kannst ja auch nicht neue Sachen erzählen. Also Fotografie entwickelt ja. sich ja nicht so weiter, dass du das Rad neu erfinden könntest. Ähm, du kannst anders erzählen quasi eine, eine eine Variation reinbringen. Aber am, irgendwann ist dieser Punkt dann erreicht, nach drei, vier Jahren, dann ist der Hype halt, sage ich mal, nicht vorbei, aber er flacht ab. So, und es kommt halt nichts mehr nach. Und das geht jedem so, Jeden, der auf YouTube ist. Ich kenne viele YouTuber und ähm, bin quasi mit denen auch groß geworden, auch damals ähm, durch diesen ganzen Aufstieg von YouTube und ähm, die ganzen Netzwerke und auch durch meine Radio-Connections mit vielen Künstlern. Es ist egal, ob du auf YouTube bist, ob du ein Musiker bist oder was auch immer. Irgendwann bist du einfach an einem Punkt, da kennen dich die Leute, da bist du bekannt genug und ähm, dann ist aber das Wachstum auch vorbei. Also Wachstum ist ja nicht unendlich quasi. Es sei denn, du würdest ähm, was komplett Neues quasi machen und neue Märkte zum Beispiel erschließen, was ich ja mache, indem ich englische Videos zum Beispiel auch mache, weil ich dann das, was ich auf Deutsch habe, auch
0: projizieren kann auf Englisch zum Beispiel. Oder halt auch TikTok, ne? Also das ist ja vielleicht jetzt kein neuer Markt. Genau, es sind aber andere Sinne, aber Zielgruppen sind, genau, einfach. Ja, ja.
1: Genau, es sind vielleicht andere Zuschauer, andere Formate, andere Länge. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf ein TikTok-Video mache, ist das einfach nur kürzer. <lacht> Aber der Inhalt ist ja theoretisch gleich. Ich kann manchmal in dieser Kürze nicht alles erzählen, so ausführlich. Dafür gibt es dann YouTube. Was man bei TikTok halt nicht vergessen darf, ist halt nicht monetarisiert. Das heißt, es ist auch nicht wirklich interessant. Ja. Ähm, man kann teilweise Werbekooperationen und was auch immer machen. Aber auch das hat alles seine Zeit, alles seinen Hype. Genauso wie Instagram seinen Hype hatte und der zurückläuft. Facebook hatte seinen Hype und läuft zurück. Aber man muss auch überlegen, Es hat immer, es sind immer so Wellen. Bewegung, ne? Es geht runter und dann geht's wieder hoch und dann geht's wieder runter und dann geht's wieder hoch. Und am Ende, ich als Creator kann einfach dann nur sagen, ja, ich mache halt das, worauf ich Bock habe und dann juckt mich das eigentlich auch nicht, ob es gerade hoch oder runter geht. Und solange mein Geld quasi nicht von YouTube kommt und es abhängig ist, ob es gerade hoch oder runter geht, ist es mir eigentlich auch egal. Und äh, damit habe ich mich vor ich, ungefähr fünf Jahren abgefunden, <lacht> kann man sagen. Ja, ja. Und habe dann auch gesagt, komm, dann investiere ich auch meine Hauptzeit nicht in YouTube, was quasi schwankt und auch abhängig ist von genau dieser Plattform und von diesen Werbeeinnahmen, sondern konzentriere mich halt darauf, andere Sachen aufzubauen und auch meine Zeit halt da reinzustecken und ja mich davon so in gewisser Art und Weise unabhängig auch zu machen, auch emotional unabhängig, ne weil klar, am Anfang ist das schon etwas, wo du dann so denkst, ja kacke, was mache ich jetzt, so ne das ist ja etwas, was ich mir aufgebaut habe, aber das ist halt, egal ob Musik, ob du Schauspieler oder whatever in der Medienindustrie auch bist, YouTube zähle ich auch dazu, Instagram zähle ich dazu, ähm, irgendwann ist einfach der Punkt dann, wo es halt gesättigt ist. Also wenn du gewachsen bist, das ist schön, aber irgendwann kannst du nicht mehr in dieser Geschwindigkeit wachsen oder auch äh, generell einfach noch mehr Leute. Also ich kann ja nicht sagen, jetzt ja, jetzt fotografieren 200.000 Leute in Deutschland statt 100.000 Leute, also, ja. weißt du, also ist halt ja, nicht ja, so.
0: so. Und vor allem, weil ja auch immer mehr so Richtung Handyfotografie geht, genau. man auch ganz das klar noch dazu. Genau, ja, also, das noch dazu. Ja. Wie ist es denn eigentlich dann dazu gekommen? Also du hast jetzt diesen YouTube-Kanal ja dann auch aufgebaut und dann hast du dir irgendwann gesagt, okay, du möchtest dich natürlich auch selbststätig immer verbessern und und das Produktionslevel irgendwie anheben. Dann kam ja irgendwann auch diese richtig fetten Dokumentationen, die du gedreht hast. Also Jaworski Around the World ähm, war ja so ein ganz großes Ding, was auch einen ziemlich großen Hype ausgelöst hat, würde ich jetzt mal behaupten, in, in, in Foto-Deutschland. Also da okay. wurdest, du ja, wurdest du ja wirklich auch sehr, sehr stark dafür gefeiert. Ähm, wie, wie ist es dann oder wie wie plant man so eine Dokumentation und ähm, hat sich das am Ende aus deiner Sicht dann auch gelohnt, diesen, diesen krassen Mehraufwand zu betreiben, um am Ende dann ähm, eventuell auch wirtschaftlich da besser rauszugehen?
1: Also, ich habe das gar nicht so als Hype tatsächlich mitbekommen. Klar haben die Videos mal ein paar mehr Aufrufe gekriegt, aber ich kann mich äh, daran erinnern, dass äh, ich auch an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, damals als zum Beispiel die Südafrika-Folge da rausgekommen ist, also es kam mir, glaube ich, erst Schottland, dann kam Norwegen, dann kam Südafrika und manchmal habe ich die Sachen aber halt auch schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher gedreht. Das heißt, ich war emotional gar nicht mehr so da drin. Ja, <lacht> so, weißt ja, du? Also ja. selber. Ähm, und dann kommen die Videos halt raus und dann sind die halt draußen, aber das, mein Leben geht halt weiter. Ich bin mit meinem Kopf quasi in einem ganz anderen Projekt schon wieder drin, ähm, wenn die Sachen rauskommen. Deswegen habe ich das gar nicht so mitbekommen. Und dann war es so, bei Südafrika zum Beispiel, wurde gar nicht so viel geklickt. Also die Folge war super aufwendig und war super viel Arbeit, aber hatte vielleicht so nach einem Monat vielleicht 30.000 Aufrufe. Und 30.000 Aufrufe zu der Zeit waren normaler Durchschnitt, kann man sagen. Mhm. Das heißt, ähm, es war nicht erkennbar, dass es das besser ankommt. Es war nicht erkennbar, dass es jetzt schlechter ankommt, aber es war halt viel, viel, viel mehr Aufwand, viel, viel teurer und einfach viel mehr Herzblut quasi drin, wo du dir dann auch überlegst, Macht es überhaupt Sinn, so viel Herzblut da reinzustecken, wenn es eigentlich egal ist? So weißt du? Also wenn es für ja. den Zuschauer in Anführungszeichen egal ist. Es kam schon auch gut an und es kamen viele positive Kommentare und so weiter, aber ich meine jetzt einfach nur in faktischen Zahlen und auch am Ende ja in Werbeeinnahmen, ähm, weil das war ja nicht von jemand anderem oder so gesponsert, sondern einfach nur reinen Werbeeinnahmen, Dafür, damit habe ich dann, zu, weiß nicht, 100 Euro verdient oder so, weißt du. Ja. Also mit so einer, und da stecken aber so zwei zwei Wochen, drei Wochen Arbeit so drin. Das ist halt nicht wirtschaftlich, das macht keinen Sinn. Ja. Und, ja, ich glaube, und, äh, das ist
0: auch wieder was, wo du wo du dann äh, auf lange Sicht denken musst, weil du natürlich, ein, der, der Bekanntheitsgrad ist wahrscheinlich definitiv höher geworden. Ja. Und du hast dann halt deine anderen Produkte, die du dann halt so verkaufst. Wahrscheinlich hast du dadurch auch wieder ja einen neuen Kunststamm irgendwie gewonnen. Ne? Oder genau, wieder, wenn du wenn du sowas haben.
1: hast. Genau, wenn du sowas hast. Ja. Das ist ja der Punkt. Wenn du sowas nicht hast, dann äh, ist es halt nicht sinnvoll. Und ähm, da muss man halt überlegen, wie oft kann ich sowas machen? Mache ich sowas überhaupt noch und so weiter? Und dann haben wir mhm. ein letztes Projekt ja gemacht. Das war das Deutschland äh, Around the World quasi. Das haben wir noch mal mit einer Kinotour gemacht, weil wir dann auch überlegt haben, da können wir wenigstens Geld für die Produktions äh, für den Aufwand quasi noch mal querfinanzieren, wenn wir das schon nicht mit Werbepartnern machen, sondern einfach dann zum Beispiel über eine Kinotour, wo wir dann mit den Tickets nochmal Geld verdienen, wobei man auch sagen muss, bei einer Kinotour musst du ja auch mieten, du ja. hast die Reisekosten, du hast Hotelkosten, also am Ende ist das, machst du vielleicht 1000 Euro oder sowas pro Tag, dann, äh, wenn du in der Stadt bist, also 5000 Euro, 5000 Euro für zwei, drei Wochen Produktion ist immer noch viel zu wenig, so weißt ja, du, also ja, es klar. lohnt sich einfach nicht in Relation. Und ähm, ja, deswegen muss man da überlegen, macht es nicht mehr Sinn, einfach stupide, simple Videos zu machen, die viele Leute gucken? Oder macht es mehr Sinn, aufwendige Videos zu machen, die dafür wenig zu bringen als Highlight? Und die Mischung macht es halt. Das ist so meine Erkenntnis, die ich für mich gemacht mhm. habe. Ich teste auch viele Sachen rückblickend war es auf jeden Fall gut, das zu machen. Es war auch eine gute persönliche Erfahrung. Das zählt ja auch immer dazu, nicht nur wirtschaftlich, sondern einfach eine persönliche Erfahrung. Einfach wie man das abwickelt, wie man das Ganze aufzieht, wie man das auch hinbekommt einfach. Ähm, dafür war es sehr wertvoll, aber jetzt rein monetär gesprochen war es nicht interessant eigentlich. Mhm. Also <lacht> ja.
0: so weißt du, plus minus Tatsächlich ist die Deutschland-Folge ja auch die äh, beliebteste Folge. Ne? Ich gucke jetzt hier gerade, 562.000 Aufrufe, jetzt in ja, fünf Jahren. Äh, genau. Ist von den Around the World-Folgen auf jeden Fall auf Platz 1, das acht beliebteste Video auf deinem Kanal. Ähm, mhm. Also die Deutschland-Folge kommt auf jeden Fall gut an. Es scheint ja auch ähm, wieder interessant zu sein, dass die Leute tatsächlich ähm, ja das, was ihre eigene Heimat betrifft, wo sie dann vielleicht das auch eher mal selber noch mal rekonstruieren können und, und selber mal zu den Spots hinfahren können. Das ist dann offensichtlich doch interessanter, als wenn man nach Island fährt oder so und es denen zeigt ja. Weil für viele ist halt gar nicht profitabel, ist, nach Island zu fliegen.
1: Auf einer Seite schon, auf der anderen Seite war das Video auch nominiert für Webvideopreis. Äh, also, ich habe ja einen Webvideopreis gewonnen und mhm. das Video war auch nochmal nominiert für den Webvideopreis. Ähm, und deswegen hat es so viele Aufrufe. Also, einerseits ah, okay. auch wegen, weil es gut angekommen ist, aber andererseits hat es auch viele Aufrufe, weil es in der Presse war und durch diese Nominierung im Webvideopreis in allen möglichen äh, Sachen gefeatured wurde. Ne? Also, ja. sei es jetzt Presse oder äh, was auch immer. So auch so Fernsehen und so weiter wurden Ausschnitte immer gezeigt auf dem Webvideopreis und dadurch gibt es natürlich noch eine gewisse Viralität sage ich mal aber es ist ein cooles Video ich, ich mag es sehr gerne äh, man darf sich aber von den Zahlen manchmal nicht fehlleiten lassen also hm. es gibt manchmal auch keine Gründe, warum ein Video besser performt als ein anderes Video die man verstehen kann also manchmal ist einfach der Algorithmus, das, ja, das, was ja.
0: entscheidend ist, so weißt du. Und der, Und der erinnert Zeitpunkt. sich ja auch ständig. Ne? Also ich habe jetzt mal so ein Video darüber gesehen, wie so der jetzige YouTube-Algorithmus funktioniert. Fand ich super spannend. Ähm, wurde aber auch direkt gesagt, jo, in, in zwei Monaten kann das halt schon wieder ganz anders aussehen. Genau. Ähm, das ist halt super schwierig. Mich würde mal interessieren, bei so einer Dokumentation, mit was, also wie viele Leute seid ihr dann in dem Team, die dann unterwegs sind? Bist du mit einem Kameramann unterwegs oder sind da drei Leute noch im Hintergrund? Wie, wie sieht sowas aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es hängt vom Projekt ab tatsächlich. Ähm, wenn Also die ersten Videos habe ich nur zu zweit gedreht. Also ich und noch ein Kameramann. Oder ein Kameramann und ich. So Und ähm, dann die Norwegen-Folge haben wir auch so gedreht. Südafrika haben wir auch so gedreht. Costa Rica haben wir jetzt auch so gedreht gerade. Ähm, aber die Deutschland-Folge zum Beispiel waren viel mehr. Da waren wir mhm. zu fünft ähm, insgesamt weil wir noch, eine Person war für Making-of-Fotos zuständig, eine Person äh, eine Person war für die zweite Kamera zuständig. Ähm, das ist aber alles am Ende eine Budgetfrage, ne? weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das auch im Kino zeigen, wir wollen eine Kinotour quasi machen, dann filmen wir das auch aufwendiger mit zwei Kameras, aber es ist halt doppelt so teuer, wenn du es mit zwei Kameras filmst und auch doppelt so viel Arbeit, wenn du es später sichten musst und schneiden ja. musst halt. Dann haben wir es in 4K damals auch schon gemacht und so weiter, ähm, ist jetzt auch schon fünf Jahre glaube ich her oder sowas, mhm. ne? also für die Zeit war 4K schon auch weit und die Rechner sind schon in die Knie gegangen damals mit dem Material, ähm, vor allem über eine Stunde. Aber ja, das war halt so das, was wir machen wollten und äh, so ist dann halt auch der Aufwand. Und wenn wir beim Fernsehen, ich habe ja auch mit dem NDR vier Folgen je 45 Minuten über Deutschland gemacht, ähm, da waren wir zu, also da waren drei Leute, da ist dann Regie, äh, Kamera, Ton dabei und sogar noch ein Redakteur, also sogar vier. Vier Leute plus ich.
0: Ja, genau. ja krass. Und genau. wenn du dann vor Ort bist und ähm, an einem Spot, sage ich jetzt mal, fotografieren möchtest, ist es für dich dann, bist du dann eher darauf fokussiert, äh, das perfekte Foto zu machen? Oder ist dann schon eher so im Hinterkopf, ja, es muss jetzt eigentlich für, die, äh, für das Video, für die Dokumentation ähm, eher alles gedreht werden und das muss, das muss im Vordergrund stehen. Weil das ist bei mir auch immer so ein Struggle, wenn ich ein YouTube-Video mache, wenn ich draußen bin, beides gleichzeitig ist halt super schwierig irgendwie hinzubekommen. Und äh, dann ist immer so die Frage, macht man jetzt lieber das perfekte Foto oder kümmert man sich eher darum, noch den einen coolen Behind-the-Scenes-Shot irgendwie noch zu bekommen fürs Video?
1: Ja, voll. Ähm, bei Fernsehen zum Beispiel ist es 100% nur das Video weil du hast keine Zeit. Also du hast einen festen Drehplan und mhm. der feste Drehplan hat auch Mittagszeiten und Pausenzeiten und so weiter. Und es ist halt so, wie es im Drehplan steht. <lacht> so, ja, also du, du filmst das <lacht> und erlebst das, was im Drehplan steht. Und bei unseren, wenn wir die selber drehen, ähm, ist es so ein Mix. Aber trotzdem bin ich am Ende ja nicht nur die Person vor der Kamera und die das Foto schießt, also Doppelfunktion, Moderator, plus ich schieße das Foto, Fotograf, plus ich mache Regie auch. Das heißt, ich sage, Kameramann, bitte Film noch den Winkel oder film noch mal da. Meine, ähm, mein Team, mit dem ich zusammenarbeite, zum Beispiel jetzt Ludwig, mit dem ich auch in Costa Rica war oder auch äh, in anderen Ländern schon war. Team Haugland hat er zum Beispiel auch gedreht. Der weiß schon ganz gut, was ich auch will. Aber trotzdem ist es immer so, dass ich Regie noch mal mache, noch mal rübergucke. Nicht über jeden Take, aber allgemein noch mal, ähm, noch mal sage, komm, wir brauchen noch mal hier mehr sowas oder lass uns noch mal das probieren. Das heißt, ich bin in einer Dreifachfunktion. Ja. Und äh, alles drei richtig geil zu machen, ist natürlich nicht. Deswegen werden Fotos auch in so Videoformaten immer nicht meine aller, allerbesten Fotos auf der Welt sein, weil wir einfach begrenzt sind. Oder auch auch zeitlich begrenzt sind, wenn wir zum Beispiel jetzt, Beispiel Costa Rica oder woanders, wir haben ja nicht unlimited Zeit, sondern wir haben dann an einem Ort vielleicht ein oder zwei Tage. Und da müssen wir halt nehmen, was wir bekommen. Aber das ist irgendwie auch ganz schön, weil es realistisch ist. Ne? Manchmal hast du halt Glück, manchmal hast du kein Glück. Oder auch bei Team Haugland sind wir halt, wir müssen halt das nehmen, was wir haben. Es ist nicht wie in einer, ähm, wo es jetzt nur um Videodokumentation quasi gibt, die schönsten Tieraufnahmen, dass ich jetzt drei Wochen da sitze und warte auf die perfekte Aufnahme. Können wir nicht. Ja, sondern klar. wir müssen das halt dann so drehen, wie es geht. Ja, deswegen kann man eigentlich simpel sagen, ich werde nie das beste Foto schießen, wenn ich filme auch. Ähm, sondern nur, wenn ich 100% mich fokussieren kann, nur aufs Fotografieren und auch die entsprechende Zeit habe. Aber ist halt nicht immer möglich. Und ähm, so dieser Kompromiss funktioniert trotzdem ganz gut, finde ich. Also ich habe mich damit abgefunden. Auch so von dieser von dieser perfektionistischen Denkweise habe ich seit vielen Jahren abgelehnt, äh, abgelegt auch und abgelehnt, dass einfach immer alles das Beste sein muss und das Perfekte. Es reicht auch manchmal, wenn es für deine eigenen Ansprüche nur 80 Prozent ist. Aber für jemand, der dich gar nicht kennt oder auch das Video jetzt einfach nur sieht aus Zuschauersicht, für den reichen deine 80 Prozent schon. Also deine eigenen 80 Prozent Erwartung an dich selbst, so weißt du? Ja. Ähm, und an das, was du kannst. Für den reicht das völlig. Für den ist das schon super unterhalten und äh, der Unterschied würde gar nicht auffallen. So.
0: Mhm. Ja. Deswegen
1: lieber raus, lieber raushauen, lieber rausbringen. Und ähm, es wird trotzdem Und äh, selbst wenn du 100% gibst und 100% zufrieden bist, es wird trotzdem Leute geben, die es nicht gut finden. Und dann ja, ist das halt so, ist auch
0: egal. <lacht> <lacht> Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst, es gibt auch eine eigene App dafür und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone, du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken, du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rübergucken, dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt. Denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken, der Link dazu ist unten in den Show Notes. Äh, jetzt bist du ja von deinen, die Videos machst du jetzt schon eine ganze Weile, du hast auch gesagt, das erste Buch hattest du schon fertig geschrieben, bevor du überhaupt wirklich komplett in die Selbstständigkeit gegangen bist, ja. ähm, dann kam ja irgendwann auch die Fotoreiseführer, mhm. wie ist es dazu gekommen, also wie, wie, wie ist die Idee dazu entstanden und ähm, jetzt sind ja inzwischen auch fünf Bücher draußen, also vier für Deutschland, ne? West, genau. Ost, Süd und Nord und genau. da nochmal Österreich, Schweiz genau. ähm, ja, ich, ich würde dich erstmal mit der Einfrage belassen. Ich habe ich hab gleich mehrere Fragen dazu, aber <lacht> also, wie, wie ist die Idee dazu äh, gekommen, äh, so, so einen Fotoreiseführer zu machen? Also die Idee war schon Ewigkeiten
1: auf dem Tisch, schon vor sieben Jahren oder sowas hatte ich die Idee gehabt, damals noch als App tatsächlich. Ich hatte mich auch mit App-Entwicklern schon zusammengesetzt gehabt, hatten schon darüber gesprochen gehabt, aber es hat wirtschaftlich keinen Sinn gemacht, eine App zu machen, weil du einfach zu viel entwickeln musst. Leute wollen für eine App nicht so viel Geld bezahlen und ähm, Handys wechseln sich dauernd. Jedes Jahr kommen neue Handys, die Bildschirme werden größer, kleiner. Du hast dauernd laufende Kosten, kriegst diese laufenden Kosten aber nicht rein. App wäre mein Lieblingswunsch quasi gewesen, einfach weil digital, weil cool, aber eben für so einen kleinen Markt, Deutschland, nicht wirklich relativ, äh, nicht wirklich lukrativ umsetzbar, so dass es sich einfach rentiert, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen. Mhm. Und ähm, trotzdem wollte ich die ganze Zeit einfach ein kuriertes, oder kuratiert heißt es, glaube ich, kuratiertes ähm, Sammelsorium aus Spots einfach haben, ähm, die einfach geil sind. Wo ich sage, ich äh, gucke mir das an, ob das jetzt eine App ist oder ob es ein Buch ist, völlig egal, guck mir die an und weiß einfach, wo ich hin muss und was es da gibt und was für äh, äh, Sachen ich beachten muss. Alles halt auf einen Blick. So, und dann war halt äh, irgendwann einfach auf dem Tisch, lass uns das als Buch Einfach machen, als Buchprojekt, auch über mehrere Teile, dann können wir das ausführlich auch machen ähm, und ähm, haben nicht so irgendwie, dass wir auf Seitenanzahl oder sowas begrenzt wären, wir hätten es ja nur ein, ein Deutschlandbuch quasi machen können, aber dann wären wir mit den Seiten nicht wirklich hingekommen, ja. ähm, hätten auch die Bilder nicht so groß machen können und so weiter. Und Idee war auch, dass es losgelöst wird ein bisschen von mir. Also das erste Buch habe ich ja noch selber geschrieben. Das zweite Buch habe ich auch selber geschrieben und ich glaube 25 Prozent hat jemand anders geschrieben. Das dritte Buch hat komplett jemand anders geschrieben. Das vierte Buch hat jemand anders geschrieben. Das fünfte Buch hat auch jemand anders geschrieben. Ich lese das zwar Korrektur, mache äh, auch noch Verbesserungen und so weiter, aber Ziel war, dass wir quasi Sachen erschaffen, die losgelöst sind von mir mit meiner persönlichen Zeit als Autor und auch persönlichen Zeit als, ähm, ja, als, als Mensch einfach, damit ich Zeit habe, mich um andere Sachen zu zu kümmern und ähm, das hat hier jetzt schon sehr gut funktioniert. Das heißt, wir bringen das eigentlich wie ein Verlag eher raus, kann man sagen und es geht nicht darum, dass ich quasi die Bilder da drin geschossen habe, weil das war die Ursprungsidee. Ich schieße die Bilder, ich ja. besuche alle Spots, wir machen zu jedem Spot ein Video. Dann habe ich mir das einmal so durchgerechnet, also nicht nur finanziell, es ist todesteuer, so ja. wenn du 200 Spots besuchen ja, musst, klar. sondern auch zeitlogistisch mäßig. Ähm, ich habe ja dann äh, meinen Sohn äh, bekommen und ähm, na, wir haben unseren Sohn bekommen, das heißt, ich bin auch Vater und habe keinen Bock, 200 Tage auf Reisen zu sein, weil wenn du es dir mal in Zeit an einplanst und selbst wenn du zwei Spots am Tag machst, bist du dann 100 Tage unterwegs, willst du das wirklich? Ähm, deswegen habe ich dann gesagt, gut, dann müssen wir das mit anderen Leuten machen. Ja, und so hat sich die Idee dann immer weiter äh, manifestiert. Ich weiß nicht, das erste Buch ist vor drei Jahren oder so, glaube ich, rausgekommen oder auf jeden Fall haben wir schon vor drei Jahren daran gearbeitet und die Idee ist schon, weiß nicht, sechs Jahre alt oder sowas
0: oder fünf Jahre, ich weiß es nicht. Ja, krass. Genau. Und dann äh, haben wir jetzt quasi für, für jeden Spot hast du dann quasi immer jemanden aus der Community gefunden, der dann dort ähm, ja, sein, seine Fotos dann zur Verfügung gestellt hat? Oder wie hat es dann genau funktioniert? Das
1: Sie? haben wir am Anfang gemacht und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, dass es super zeitaufwendig ist und auch unzuverlässig teilweise einfach ist, weil nicht jeder ist halt beruflich Fotograf oder äh, ja. generell hat so diese Zeitmanagement Fähigkeiten, die ja, wenn du sagst, ich brauche das in zwei Tagen bitte, das Foto, ja. in dieser Auflösung, dir das auch ähm, zu machen und am Ende ist es mehr Arbeit, wenn du das äh, immer hinterher äh, quasi hinterherlaufen muss den ganzen Bildern, als wenn du dir einfach Bilder kaufst von woanders. Und ähm, wir haben dann irgendwann gesagt, komm, lass uns einfach die besten Bilder quasi von den Leuten nehmen, ähm, also wenn Leute das zur Verfügung stellen können und die uns auch gute Vorschläge geschickt haben, sowohl von Location als auch Motiv, ähm, dann bekommen die den Platz auch in dem Buch, können sich quasi verselbstständigen, äh, verselbstständigen verwirklichen in dem Buch und ähm, haben auch noch äh, preismäßig äh, was bekommen, also wir haben dann zum Beispiel Gutscheine für den Shop gegeben und so weiter, ähm, um das Ganze auch zu bezahlen und aber auch zu finanzieren, weil wir müssen ja so ein Buch erstmal vorschießen komplett und auch erstmal gucken, wie viel es überhaupt, also ich spreche jetzt vom ersten Buch tatsächlich, ja. ähm, also von vor Drei Jahren ungefähr. Und ähm, genau, dann haben wir aber einen Mix gemacht schon von Anfang an, gesagt halt, okay, wir haben Spots von Leuten, wir können ja auch selber recherchieren, ist ja nicht so, dass wir dumm sind und nicht wissen, wie wir Spots finden quasi. Also, wir machen das ja nicht anders, als andere Leute auch ihre Spots recherchieren yeah, würden, ja. nur dass wir sie vorauswählen, vorsortieren und dann halt auch noch ähm, gucken einfach, was ist gut, was ist nicht gut, ähm, was lohnt sich quasi nicht, weil es gibt ganz oft Blogs oder auch Apps, ähm, wir haben uns ja auch beschäftigt, was gibt's schon am Markt, die einfach ganz viel haben, was viel User-Generated auch ist und was darauf basiert, quasi User-Generated zu sein, also das Menschen ihre Bilder dort hochladen und ihre Vorschläge geben, aber das ist halt nicht kuratiert, sondern da ist alles drin und da gibt es zwar eine große Schwemme, aber nicht alles ist halt schön und nicht alles lohnt sich äh, überhaupt zu fotografieren und ähm, genau, deswegen haben wir das so gemacht und jetzt für die letzten zwei Bücher haben wir tatsächlich dann, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute da jetzt tatsächlich noch mitgewirkt haben von draußen, also von extern, sage ich mal, wirklich Fotografen, vielleicht pro... Bundesland 8 oder sowas. Genau, aber Ursprungsidee war alle Spots, aber da haben wir beim ersten Buch halt gemerkt, das funktioniert nicht und es ist äh, einfach nicht für uns machbar, dass wir so lange immer auf Bilder warten oder auch auf die entsprechende Qualität warten der Bilder. Jeder hat die Möglichkeit, seine Bilder einzusenden und wenn die cool sind, finden die auch statt. Ähm, aber da halt nicht immer gute Vorschläge waren oder die Bilder nicht ausgereicht haben von der Qualität, um sie zu drucken oder in ein Buch reinzubringen, haben wir dann irgendwann gesagt, dann gehen wir auf Stockfotos und wenn es gar keine Fotos gab von der Location, was auch oft vorkam, haben wir gesagt, einer aus unserem Team muss da hinfahren und dann haben wir eine Woche quasi immer geplant, das war so die Endphase des Buches, ja. dann ist jemand losgefahren und ist dann eine Woche durch die Republik gefahren und hat die Spots fotografiert. Oh, krass. <lacht> und, ja. ja ja. Aber das ist super teuer, ne? ja, du musst dir ja vorstellen. Ja, jeder, jeder Tag kostet dich dann keine Ahnung wie viel, äh, 100 Euro, ja. ähm, Plus, plus die Gage äh, der Person, die das noch fotografiert. Und ähm, rein wirtschaftlich würde das für so ein Buch, wenn du das mit allen Spots machst, überhaupt keinen Sinn macht. Also ja, so viele natürlich. Bücher verkaufen wir auch gar nicht davon, dass es sich überhaupt rentieren würde.
0: Also das ist ja schon mal ein großer Vorteil, dass ihr das äh, quasi selbst verlegt, ne? das Buch. Äh, genau. wenn, wenn ihr jetzt mit einem anderen Verlag arbeiten würdet, äh, wäre ja nur noch ein, ein Bruchteil dessen, was, ja, also, was ihr dann überhaupt bekommen würdet. St
1: stand auch auf dem Tisch, also ich habe ja vier Jahre, äh, vier Jahre sage ich schon, vier Bücher mit dem ähm, Haukland. Äh, mit dem, <lacht> mein, mein, mein Brain ist heute schon äh, washed. Ähm, vier Bücher habe ich mit dem Humboldt Verlag gemacht. Ja ich glaube es sind vier und es stand auch zur Debatte diese Fotoreiseführer mal mit dem Verlag zu machen, aber es lohnt sich einfach nicht es rentiert sich nicht ja. und wir haben damals den Bildband schon selber verlegt und dann haben wir mit dem ersten Buch gesagt komm, jetzt gucken wir wie das so funktioniert alles selber auf eigener Website auf Amazon und so weiter auch bei Händlern haben wir dann durch Haugland auch Connections gehabt und ja, so haben wir dann die anderen vier Bücher auch noch quasi ähm, selber verlegt. Und jetzt sind es fünf und jetzt haben wir so eine Sammler-Edition noch. Kommt super an, die Bücher. Werden gut angenommen. Die Leute sind super happy. Klar gibt es immer wieder Nörgler auch, dass die sich beschweren, dass es quasi Stockfotos sind. Aber es oh. ist einfach realitätsfern, diese ganzen Bilder, diese Schwämme an Bildern, die auch da drin sind. Weil wir haben ja pro Spot drei Bilder, die wir abbilden wollen, um einfach verschiedene Perspektiven auch zu zeigen, ja. dass wir die alle quasi selber fotografieren oder sogar, dass ich sie selber fotografiere. ist einfach nicht umsetzbar. es wäre nicht
0: möglich. Ja, ja, ja verständlich. Genau. Ja, klar.
1: Und es geht dann eher ums Produkt, wieder als um die Perfektion. Dahinter, weißt du, also es geht nicht darum, dass ich perfektionistisch alle Bilder äh, fotografiere, alles schreibe, das Layout dafür mache, mich hinsetze und lerne, wie man ein Cover noch designt oder was auch immer mit Text und InDesign und ja. das dann zur Druckerei bringe, mich dann an die Druckpresse stelle. Das ist einfach fernab. Wir sind ein Team und wir arbeiten im Team, jeder hat seine Stärke. Und wenn einer auch gut Texte schreiben kann, warum soll der nicht die Texte schreiben? Warum muss ich die dann schreiben selber? Wenn der sie genauso gut schreiben kann, weißt
0: du? Ja, vor allem auch gerade mit den Fotos ist es ja, man kann es ja auch als Ansporn sehen, dass man äh, sagt, Hey, ich fahre jetzt zu dem Spot und mache ein besseres Foto. Auf jeden Fall, dafür ist es, ist es ja auch da. Bisschen, ne? Es geht also, nicht darum, dass in genau. dem
1: Buch die besten Fotos drin sind, ja, sondern dass ja. man verschiedene Perspektivideen bekommt, wie kann es vor Ort aussehen. Es gibt ja auch zum Beispiel Location Scouts im ähm, Filmbereich, also ja. die sowohl für äh, Häuser, als auch für Landschaften, als auch für was auch immer, für Pro, äh, Produktion, die Locations suchen und ähm, dann quasi vermitteln an die Produktionsfirma. Und ähm, genau so ist die Idee quasi auch hinter den Fotoreiseführern, nur eben mit Zielgruppe Fotografen oder alle, die sich dafür interessieren, was kann man Schönes fotografieren, ob mit Handy oder mit Kamera spielt keine Rolle. Ähm, einfach, was gibt es für schöne Orte zum Fotografieren, weil das hat uns immer auch gefehlt in anderen Reiseführern. Da steht dann oft drin, ja, hier dieses Restaurant ist noch super, und ähm, hier kannst du gut übernachten und dann gibt es ein kleines Foto in so einem Mini-Reiseführer, was vielleicht die Landschaft ist. Aber wir haben gesagt, nee, wir wollen den, den Anspruch quasi haben, wir wollen nur uns um Landschaft und, und äh, nicht, nicht nur um Landschaft, sondern nur um die Fotomotive kümmern. Architektur, Landschaft, Tiere auch mit drin, wenn es möglich ist, wenn es legal auch fotografierbar ist, ein paar Los Places, wenn es legal ist. Aber das halt alles so zusammengefasst nur für Fotografen und für Leute, die sich ums Fotografieren quasi kümmern, aufbereitet.
0: Ja, cool. Jetzt musst du mir mal ganz kurz verraten, wenn man äh, selber ein Buch verlegt, dann äh, mhm. muss man ja so ein bisschen einschätzen können irgendwie, wie viele Bilder wie äh, wie viele wie viele ähm, Bücher bestelle ich denn jetzt da überhaupt von der Druckerei für die erste Auflage. Ja. Ich stelle mir sowas unglaublich kompliziert vor, wenn man so neu in so einen Markt reinkommt, zu wissen, wie groß am Ende die Nachfrage ist, dass man nicht Fall. irgendwie auf 5000 Büchern am Ende sitzen bleibt, ne?
1: Auf jeden Fall. Und genau das ist auch äh, die Herausforderung daran. Das heißt, ähm, du kannst zwar teilweise bei Druckereien weniger Auflage machen. Also zum Beispiel jetzt also unter 1000 Stück macht es fast keinen Sinn, professionell zu arbeiten, weil dann die Stückpreise einfach viel zu teuer sind ja. bei der Druckerei, wenn du eine gute Qualität auch von Papier und so weiter haben willst. Und ähm, also mindestens 1000 Stück brauchst du. Und ja, da musst du halt überlegen, kriege ich 1000 Stück weg oder halt nicht. Plus du musst das Geld vorschießen. Plus ist ja nicht nur das Geld vom Druck, was du vorschießt, sondern auch vom Layout, vom Satz, vom Korrektorat. Also es muss ja alles zum Beispiel gelesen werden auf Punkt, Komma, Groß-Kleinschreibung in den Büchern. Ähm, von den ganzen Bildrechten, die eingekauft werden, von den Leuten, die losgehen, gehen zum Fotografieren, meine eigene Zeit, die da einkalkuliert ist. Äh, selbst wenn ich das nicht selber schreibe, sondern wenn ich nur rüberlese, muss ich ja trotzdem meine Zeit da einkalkulieren. Ähm, die ganzen Locations, die recherchiert werden müssen und so weiter. Also dieser Gesamtkostenaufwand, das schießt du alles vor. Das macht auch der Verlag genauso. so. Und ähm, dann vermarktet der Verlag das. Und ja, so, so, so ist das dann am Ende auch bei uns. Ja, ähm, du, kannst es, du kannst es testen, du kannst Vorbestellungen machen, ähm, aber es gibt ja halt immer nur so kleine äh, kleine Insights, sage ich mal. Also ja. ich, ich teste auch vorher schon, ich mache vorher schon auch Umfragen oder ähm, Vorbestellungen machen wir mit manchen Produkten auch, um einfach die Nachfrage zu testen. Aber am Ende ist es dann trotzdem Schuss ins Blaue. Und wenn der erste Band nicht performt, dann ist die Frage, ob der zweite Band überhaupt kommt. Und so ist es beim Verlag ja. genauso. Wenn ein Autor sein erstes Buch hat und das erste Buch floppt, dann ist die Frage, ob der Verlag überhaupt noch ein zweites Buch mit dem
0: Autor macht aber habt ihr parallel schon an mehreren Bänden gearbeitet, vor dem nee. Release des ersten Buches, oder war das wirklich Band 1, ich weiß gar nicht, welcher Band war der erste, war das Ostdeutschland? Berlin. Äh, Berlin äh, ja.
1: Genau, Berlin und Umgebung, weil ich mich da sehr gut auskenne, war das auch der erste Band, äh, weil ich die, auch die Texte alle noch selber geschrieben habe, war das der erste Band. Und auch da zum Verständnis, ich schreibe die Texte zuerst, ähm, weil ich quasi die Richtung vorgebe. Also ich, so ist es auch in den Firmen, ich gebe quasi eine Richtung vor, und dann muss ich aber nicht jede Aufgabe selber erledigen, sondern kann ja auch jemand anders erledigen, wenn er das genauso gut kann. Oder sogar besser kann. Und, ähm, ich habe mir vorher eine Einteilung schon gemacht. habe gesagt, welcher Band, wenn ich potenziell vier Bände, damals war die Überlegung vier Bände zu machen. Wenn ich vier Bände mache, äh, wie soll die Einteilung der Bundesländer sein? Das muss ja irgendwie mathematisch und auch größenmäßig und potenzmäßig, sage ich mal, welches Bundesland ist am schönsten, hat am meisten Spots, ähm, muss das aufgeteilt sein, fair. Zum Beispiel Hamburg ist relativ klein, Bremen ist relativ klein, Bayern ist riesengroß, Baden-Württemberg ist auch riesengroß, muss es trotzdem irgendwie fair aufgeteilt sein und. Ähm, dann war aber trotzdem von Anfang an klar, wenn das erste Buch floppt, gibt es kein zweites Buch. So, und das erste Buch war äh, so weit ein Erfolg, es war jetzt kein übermäßiger Erfolg, aber es war gut und deswegen haben wir das zweite Buch dann auch gemacht. Aber erst, wenn das erste
0: Buch fertig war und
1: okay. angenommen wurde, quasi auch. Ja.
0: Ja, ja. ja, mega spannend, sowas mal zu hören, so diese Insights ähm, mal hinter so einer Produktion, die ja äh, auch super professionell ist und. Halt, wo kein großer Verlag dahinter steht, sondern du als Person, du als GmbH mit, mit, mit deinem Team zusammen.
1: Ja, aber am Ende schon... ist es nichts anderes als ein Verlag. Also ein Verlag macht genau das Gleiche, nur dass halt äh, mehrere Abteilungen viel mehr ja. Bücher quasi rausbringen. Genau. Aber im Detail machen die nichts anderes. Ja. Ähm, ja. Ja. Und du brauchst halt finanzielle Mittel. Ne? Also so ein Buch kostet ungefähr 10.000 bis 15.000 Euro vorab, um es überhaupt machen zu lassen. Also ähm, Druckkosten, vielleicht, ja, ich weiß nicht mal, ob die Druckkosten da jetzt mit drin sind. Doch man kann ungefähr sagen, so ein Fotoreiseführer kostet ungefähr 10.000, 15.000 ähm, für 1.000 Stück. So, ja. ne? Für die ja. ersten 1.000 ja. Stück. Aber die muss ich erstmal haben, plus meine eigene Zeit nicht mit einberechnet. Ja. Ähm, sondern wirklich nur reine externe Kosten. So, und dann sind die Bücher ja teurer geworden über die letzten Jahre. Durch äh, Druckerzeugnisse sind teurer geworden und so weiter. Mhm. Wir haben die Bücher aber nur einen Euro teurer gemacht. Ähm, das heißt, auch das mussten wir irgendwie hinbekommen. Ja, und dann ist halt die Frage, wie viel verkauft man am Ende? Ne? Und dann, mhm. ja. Entweder ja. funktioniert es halt oder es funktioniert halt nicht. Und im Worst Case bleibt man drauf sitzen. Zum Beispiel unsere Kalender jetzt, äh, die wir dieses Jahr machen lassen haben, ähm, oder letztes Jahr, ähm, sind nicht gut gelaufen. Und ähm,
0: da ist dann halt auch so, ja gut, das ist halt ein Produkt, das funktioniert dann nicht, dann ist halt so. Mhm. Aber ja, ich weiß, laufen Kalender generell noch gut? Also, ähm, ich Keine Ahnung, ich habe den letzten Kalender, let so. letzten
1: Kalender damals mit Around the World gemacht und ah, wahrscheinlich ja, okay. lief der auch gut, weil wir den verkauft haben damals mit Around the World, also mit ja. der Kinotour und so weiter. Ähm, aber wir dachten, okay, wir testen jetzt mal, ob wir den Kalender quasi mit dem Kalender das Projekt finanzieren können. Also zum Beispiel so ein aufwendiges Videoprojekt. Aber weil es auch ein Learning? Nö, ist nicht so. Dann ja. ist es auch okay. Also es gibt immer im Alltag einfach Sachen, die funktionieren und funktionieren nicht. Und dann geht es einfach darum, auch weiterzumachen. Also
0: draufgeschissen ja. ist halt so. Ja, cool. Ähm, jetzt sind wir mit den Büchern fertig. Jetzt kommt als Nächstes bei mir auf dem Zettel Haugland. Mhm. Auch wieder so ein Thema, wo ich auch wieder fragen muss wie, wie, wie ist diese Idee entstanden? Du als Fotograf hast dann gesagt, ähm, naja, mit der reinen Fotografie an sich ist es ja sowieso schwer, Geld zu verdienen heutzutage. Und du bist halt dieser, dieser krass denkende Unternehmer dann dabei, der hat dann gesagt, okay, was kann ich den Fotografen denn anderes bieten, was vielleicht noch gar nicht so auf dem Markt ist? Und dann bist du auf... Klamotten gekommen für Fotografen? Speziell für Fotografen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, also das Finanzielle stand gar nicht im Vordergrund. Man nee, also, muss auch ein ja, bisschen verstehen, nee, also generell muss man verstehen, dass ich schon vor vier Jahren oder fünf Jahren eigentlich meine finanziellen Ziele erreicht hatte im Leben. So, weißt du? Also jetzt einfach Ach, mal um so so in ungefähr so Wunschdimensionen zu denken. Also ich hatte gewisse Ziele, ja. die habe ich erreicht und das schon vor vielen Jahren. So, ja, durch, Glückwunsch dazu. Durch einfach. Also. Ja, genau, danke. Durch die ganzen Sachen, die ich einfach schon gemacht hatte. Ich habe ja auch schon Filter verkauft vor, keine Ahnung, vor sieben Jahren oder sowas, ja. glaube ich, mittlerweile. Ich weiß es nicht mehr, mit Foto Morgen damals noch. So, das heißt, ähm, es ging gar nicht darum, finanziell noch jetzt krasser zu sein oder was auch immer, sondern es ging mehr darum, etwas zu schaffen, was langfristig interessant ist, so einfach auch Spaß macht und ja. ich kann mir Immobilien kaufen, ich kann mir was auch immer, Aktien kaufen, dies und das und jenes, aber ich kann auch was machen mit Mehrwert, so weißt du? Ja. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, dann lass uns doch was machen, was einfach auch einen gewissen Mehrwert ähm, hat und ähm, mein Leben ist sonst auch ein bisschen langweilig. Ne? Ich will ja auch irgendwie eigene <lacht> Herausforderungen haben für mich selber. Ja. Und äh, dann hatte ich tatsächlich einfach die Idee, warum gibt's keine Bekleidung für Fotografen? Also, es gibt so viele Sachen auf der Welt. Es gibt Bekleidung für Skateboarder, es gibt Bekleidung für Snowboarder, es gibt Bekleidung für Tennisspieler, es gibt Bekleidung für was auch immer für eine Sportart. Warum sieht man Fotografie eigentlich nicht als sowas auch an, weil outdoor ist in gewisser Art und Weise eine Sportart. Es ist wie eine Mischung aus Wandern und ähm, einfach Outdoor-Aktivitäten. Man ist draußen, den äh, Jahreszeiten auch ausgesetzt. Und warum gibt es nicht was, was speziell darauf zugeschnitten ist? Weil es, es gibt Skijacken, es gibt Snowboardjacken. warum gibt's es keine Fotografiejacken? So mhm. und ähm die Idee ist auch schon fünf Jahre oder sowas ungefähr alt. Und damals war ich halt an dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich irgendwie auch, entweder verdiene ich viel Geld und alles kriegt das Finanzamt, oder ich verdiene viel Geld und ähm, ich mache was damit, weißt du, was, was Sinnvolles, so, ja. ähm, was was es vor, voranbringt auch. Und ähm, ja, dann habe ich äh, geguckt, wer kann sowas machen? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon, <lacht> so weißt du. Ja, ich ja. ich habe die Idee, ich weiß, wie es sein soll, aber ich kann sowas nicht machen. Und ähm, ja, so ist es dann Entstanden, dann habe ich Leute gefunden, die Bock darauf hatten, dann ging es auch ums Geld, also bei, bei Haugland, um anzufangen, brauchte ich erstmal so 200.000 Euro ungefähr, wow. 300.000 Euro, um überhaupt mal zu starten, so weißt ja. <lacht> du, und die schießt du vor und da musst du gucken und da ist noch nichts drin, da ist noch nicht drin, dass ich äh, Werbung mache oder was auch immer, so Web Website, ja. der ganze Kram, äh, Werbekosten, so, das schießt du erstmal vor. Und ähm, dann funktioniert so, das funktioniert halt nicht so. Und wir haben schon ein bisschen getestet vorher, auch ein bisschen ausprobiert und ähm, Prototypen gemacht und so weiter. Und ja, dann schlussendlich war das dann cool. Und dann haben wir gesagt, let's go. Und, Aber warst du in so einer ähm,
0: Situation, wo du gesagt hast, du hast jetzt da 200.000 reingesteckt und wenn es nicht funktioniert, dann ist es auch okay? Oder musste das dann schon auch irgendwo funktionieren für dich? Weil also,
1: was heißt, für mich ist Geld nicht so wichtig. Es ist nicht so, dass ich im Geld schwimme oder sowas, aber ähm, es war so, dass für mich 200.000 jetzt keine unübliche Summe war, um Ware zu kaufen zum Beispiel. Auch wenn wir Filter kaufen oder Stative oder was auch immer kaufen, ja. sind es sechsstellige Summen, die ich da bezahle, um Ware einzukaufen, weil wir Stückzahlen halt haben, die erreicht werden müssen. Und es halt auch wirtschaftlich keinen Sinn macht, kleine Stückzahlen zu nehmen ja, einfach. Ja, fast, ja. Und ähm, es ist klar ein Risiko, aber es gibt immer auch quasi ein Worst Case und Worst Case, es verkauft sich nicht, Dann machst du halt Sale, dann verkaufst du die Sachen zum Einkaufspreis oder was auch immer und dann ähm, gehst du halt mit einem blauen Auge, sage ich mal, oder mit kleinem Minusbetrag raus. Es ist ja nicht so, dass du, sagen wir jetzt mal, 200.000 Euro ausgibst und nichts dafür wiederbekommst, ja, sondern klar. Im Worst Case bekommst du halt deine 200.000 Euro oder 100.000 oder was auch immer wenigstens wieder ähm, und gehst halt dann mit Erfahrungen, sag ich mal, aus der ja, Sache klar. raus. Es ist jetzt nicht so, dass ich gegambelt habe, aber es war jetzt auch nicht so, dass es, äh, wenn es gefailt wäre, mich runtergerissen hätte. Deswegen haben wir es ja auch getrennt quasi von Jaworski. Und deswegen haben wir auch nicht aufgehört, Jaworski zu machen, sondern es war quasi so wie damals im Radio, habe ich gesagt, ich baue das nebenbei auf. Und wenn es funktioniert, cool. Wenn es nicht funktioniert, scheiße. Dann ja. ist halt so, was ja. gelernt. So weißt du? Und ähm, genau, so schlussendlich hat sich das dann entwickelt. Und wir sind heute auch bei Haugland immer noch nicht so, dass wir sagen können, es ist jetzt super geil, so dass wir äh, super viel Geld damit verdienen. Es ist okay, es deckt sich soweit, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass es läuft, weil wir wachsen. Und solange du wächst musst du immer mehr Ware kaufen. Ja. Und wenn du mehr Ware kaufst, musst du immer mehr Geld ausgeben, als du verdienst quasi, ähm, weil du ja neue Ware wieder kaufen musst und mehr Ware kaufen musst. Also dann fängst du an mit 1.000, dann brauchst du 2.000, dann brauchst du 3.000 Stückzahl und so weiter. Und ähm ja, das musst du halt erstmal bezahlen alles. Und äh, dann verkaufst du erst die Ware. Und wir wachsen jetzt ja in den USA-Markt zum Beispiel rein, wir wollen in Europa weiterverkaufen, Kanada vielleicht noch mitnehmen, UK. Und ähm, da brauchst du halt auch einfach mehr Ware. Und das ist halt ein ganz anderes Geschäft, als ich vorher gemacht habe. Weil wenn ich zum Beispiel einen Workshop mache, mache ich halt einen Workshop. Das ist easy. Ja. Äh, Gehe ich hin und nach dem ich habe so gut wie kein Risiko nach dem Tag ist es fertig ich muss ihn halt voll bekommen aber es ist easy aber wenn du Ware verkaufen willst ist es halt ein ganz anderes ähm, Game sage ich mal einfach von wie du auch mit 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 Zahlen hantieren musst und ja es ist sehr umständlich und auch schwierig und ähm, ja wir sind auf jeden Fall noch nicht an dem an dem Zeitpunkt wo man jetzt sagen kann wow super geil lohnt sich überkrass so mhm. <lacht> sondern äh, ja es ist cool und wir wollen es weiter ausbauen ähm, aber mal gucken, wo die Zeit hinführt,
0: einfach. Aber wie lange gibt es Haugland jetzt? Wann hast du damit gestartet? Mit dem ersten, also, wann ist das erste Produkt rausgekommen? So rumgefragt? Äh, ich glaube, vor drei Jahren. Vor drei Jahren, ja, gut. Ja. Es ist ja auch eine, ich sage jetzt mal, eine Zeitspanne, was ja auch normal ist für neue Unternehmen. Ne? Also, man schreibt ja nicht von Anfang an direkt äh, schwarze Zahlen, vor allem nicht, wenn man Materialeinkauf hat und, und, und äh, Produkte, physische Produkte verkauft. Also, wenn du jetzt irgendwie so einen so ein, so ein Download-Videokurs machst, ja, klar, dann schreibst du von Anfang an irgendwie schwarze Zahlen, aber mit, mit sowas, was du. Verkaufst physisch, hast du meistens erstmal die ersten Jahre zu tun. Im, im ja, Aufbau. genau. Das ja, deswegen, aber das musst du halt, muss man halt
1: wissen, muss man sich auch rein, oder muss man reinwachsen auch. Ne? Ja,
0: ja. Ich habe jetzt auch gesehen, ihr habt jetzt gerade vor ein paar Tagen auch ein äh, neues Produkt wieder rausgebracht bei Haugland. Genau. Ähm, da haben wir
1: die Pro. Parker Pro heißt die. Das ja. genau, ist einfach, man kann sagen, die professionelle Variante unserer bisherigen Jacke. Also wir haben ja die 7 in 1, ja. damals hieß sie noch 5 in 1, mittlerweile heißt sie 7 in 1 und ähm, die bleibt bestehen, das ist die 7 in 1 Classic und ähm, die ist quasi für, ich sag mal, den ambitionierten Fotografen ähm, und die neue Parker Pro ist quasi für, ich sag mal, Leute, die mehr wollen so kommunizieren wir es auch. Also wenn du mehr Wasserfestigkeit willst, mehr Windfestigkeit, noch Scratch-Proofer deine Außenmaterial äh, haben willst, noch wärmer das Ganze haben willst, dann äh, nimmst du eher die Pro-Variante. Ist auch teurer, okay. aber ähm, ist einfach aus anderen Materialien und anders verarbeitet, ähm, zum Beispiel getapte Nähte, die halt die Nähte dann noch wasserdicht zusätzlich machen. Anderes äh, Membranmaterial außen. Also einfach, man kann sagen, ein Premium-Produkt. Und das andere ist ähm, das Normale, kann man sagen. Ist auch ein sehr gutes Ding, hat auch super äh, Bewertungen bekommen. Von Petapixel wurden wir ausgezeichnet, Digital Foto hat uns ausgezeichnet. Also das ist auch cool. Aber es ist halt ein ganz anderes Game, als es sonst ist, was ich mache, weißt du? Die meisten Leute sehen mich sonst immer als quasi Person Davor, ich bin quasi der Influencer oder der Fotograf, aber bei Haugland geht es eigentlich hauptsächlich darum, eben die Brand und das Produkt, was wir anbieten oder die Produkte, die wir anbieten, voranzutreiben. Und mhm. ja.
0: genau. Ja, cool. Aber habt ihr da, ist das jetzt, ist das jetzt auch ein, ein Resultat aus Feedback, was ihr bekommen habt? Oder habt ihr von Anfang an auch gesagt, nee, wir wollen da immer noch mal so eine Premium-Variante rausbringen und, und das noch besser machen?
1: Nee, mhm. ähm, es war eher Feedback-Sache. Also wir haben auch schon wir testen immer verschiedene Sachen. Ne? Das ist halt ja. bei Bekleidung sehr schwierig, Sachen zu testen, weil ja, die halt voll. teilweise lange getragen werden müssen, damit wir bestimmte Feedbacks auch bekommen können. Und ähm, ich kann die Prototypen, ich trage die meistens ein halbes Jahr mhm. und dann gebe ich das finale Go. Ähm, und über die Jahre jetzt drei Jahre und seitdem der Prototyp entsteht, das sind glaube ich schon viereinhalb, fünf Jahre fast, ähm, sind jetzt vergangen. Und ähm, ja, wir haben probiert, stetig die Jacke weiterzuentwickeln. Müssen aber auch immer gucken, was kommt quasi wie an und ähm, was sind Leute auch bereit auszugeben schlussendlich. Ja. Weil wir können die Jacke auch noch krasser machen. Ne? Wir können noch hightech mäßigere Materialien bringen, aber dann bist du halt irgendwann im äh, Preisrange von 700 Euro oder sowas für eine mhm. für so ein Set. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum Jacken Outdoor-mäßig schwanken zwischen, eine Jacke gibt es für 50 Euro bei Amazon ja, ja. und eine Jacke gibt es für 800 Euro und nur die Außenjacke, also nur wirklich ein Layer äh, woanders. Ja. Ne? Und der, ja. der Grund ist zum einen, klar, teilweise Marketingkosten sehr viel höher, Händler kriegt noch sein Geld und so weiter, aber wenn bestimmte Materialien und Verarbeitungsschritte halt äh, verwendet werden, ist es einfach viel, viel teurer, als wenn du ein Produkt hast, was nur 50 Euro zum Beispiel kostet
0: ja klar. Genau,
1: Wir müssen halt die Balance ja. probieren hinzukriegen. Und ähm, ja, pro einfach, weil ich auch gemerkt habe, halt es gibt Menschen, die in der Praxis halt dann, die wollen halt mal drei Stunden, vier Stunden durch den Regen laufen. Das ist jetzt nicht der normale Fotograf, aber es gibt halt Leute, die wollen das machen. Oder wir hatten auch zum Beispiel aus Dänemark eine Anfrage von einem Fernsehsender, die ihr ganzes Team ausstatten wollten, 20 Jacken und so weiter. Und die wollen dann halt aber auch eine schlichte Farbe, die wollen äh, quasi hohe Wasserfestigkeit, die wollen, ähm, wie heißt das, Robustheit, wie Arbeitsbekleidung eigentlich schon fast und das hat dann für mich auch nochmal so die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht sollten wir wie eine Pro-Linie einfach mal machen. So Und die Idee dazu ist schon über ein Jahr alt, weil wir haben die Jacke schon vor einem Jahr bestellt. <lacht> also, <lacht> aber die Vorlaufzeiten sind halt so extrem lange, ja. dass sie jetzt halt erst äh, verkauft wird.
0: Cool. Gibt es noch, gibt's noch genau. weitere Ideen für Haugland? Also ihr habt jetzt äh, viele Oberteile draußen. Ich weiß nicht, äh, Hosen gibt's glaube ich noch nicht von euch, oder?
1: Ja, wir hatten eine Hose, wollten die aber nochmal ja. verbessern und nochmal verändern. Das Feedback der Hose war eigentlich sehr gut, ja. aber Hosen ist halt, also man muss ja auch immer überlegen, wir sind ja im Online-Geschäft und äh, alles, was quasi retourniert wird, ist scheiße so. Ja. Also sowohl ja. umweltmäßig, als auch generell aufwandmäßig, als auch geldmäßig kostet ja immer Geld. Toll, Leute ja. denken ja immer, Versandkosten kosten nichts, aber Versandkosten sind voll teuer. Ja, <lacht> so heißt, also, Fall, ja. also, also du bist halt bei einer Jacke schon hin- und zurück Versand, bei 20 Euro fast so, ne? Und mhm. ähm, wenn du dann dreimal Versand hast, also es geht Ware geht hin, Ware geht zurück, Ware geht wieder hin, um nur auszutauschen, hast du halt schon 30 Euro Kosten verursacht. Ähm, Teil muss der Kunde ja bezahlen, Teil te zahlen wir und beteiligen uns daran, aber trotzdem ist es halt, ja, einfach, am Ende verdient DHL. Deswegen ja. müssen wir immer überlegen, was gibt es einfach für Artikel, die für uns nicht so umtauschintensiv sind. Ja. Weißt du, wir könnten auch zum Beispiel Schuhe machen oder andere Sachen, aber Schuhe haben zum Beispiel auch die, hö die höchste Umtauschrate. Ja. Weshalb man sich genau überlegen muss, macht es Sinn, das halt zu machen? Und bei Hosen ist es halt auch so, die Hose muss halt sitzen, ähm, Größen sind halt unterschiedlich, der eine ist so gebaut, der andere ist so gebaut und deswegen, wenn eine Hose ist, auf jeden Fall geplant, aber da muss die so sein, dass sie flexibel ist und auch gut passt und so weiter.
0: Ja. Ja, aber da hört man auch wieder voll raus, so ne? so ne die die Erfahrung, die du inzwischen gesammelt hast. Und du, wir haben so viel Erfahrung gesammelt, so viel Scheiße auch, ja.
1: so viele Sachen sind schief gelaufen. aber das ist halt Daily Business tatsächlich. Also jeden Tag läuft halt was schief und es geht halt immer darum, Probleme zu lösen, weiterzumachen.
0: Aber das finde ich auch so so wichtig, diese Message irgendwie, ähm, die ich ja auch immer sehr gerne weitergebe, hier auch in dem Podcast. Man, man sieht natürlich nach außen hin immer so das, das fertige Ergebnis und äh, dass das auch alles cool ist. Aber dass man jetzt auch mal so einen Einblick bekommt, dass auch bei dir natürlich täglich Sachen passieren, die halt nicht funktionieren. Auf jeden das Fall. Das ist halt völlig normal und das ist halt auch so eine, würde ich sagen, so eine ganz wichtige Message irgendwie für alle Leute, die jetzt hier zuhören, dass das halt völlig normal ist. Wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann halt nicht sofort den Kopf in den Sand stecken, sondern eher so den den Fehler, den man gemacht hat, vielleicht als Learning sehen, und, und das dann halt auch äh, in Zukunft einfach anders zu machen.
1: Ja, ich, ich gucke immer, was ist das Problem und wie kann ich das Problem lösen? Und dann, ja. wenn ich die Lösung nicht finde, bespreche ich es im Team und dann überlegen wir uns einfach eine Lösung. Und diese Lösung muss möglichst schnell passieren, sodass dieses Problem weg vom Tisch ist. Das Schlimmste ist, wenn ein Problem lange Zeit besteht, weil dann ziehst du es mit und dann kommt ein neues Problem und dann kommt ein neues Problem und du ziehst alle Probleme quasi mit. Das ist ja so wie Leute, wenn die ihre Rechnung nicht bezahlen oder sowas, weißt du? Ja. Ähm, jemand kauft was, bezahlt die Rechnung nicht, kriegt die erste Mahnung, bezahlt die Rechnung nicht, kriegt die zweite Mahnung, so. Dann bestellt was Neues, bezahlt die Rechnung nicht, denkt, ach, ich bezahle das irgendwann so nach dem Motto. Und dann irgendwann häuft sich dieser Berg immer weiter und dann fängt es an, richtig Probleme zu geben. Und so ist es halt bei allen Sachen, egal ob es um Geld geht oder auch um zwischenmenschliche Sachen oder auch ums Zusammenarbeiten. Wenn es halt irgendwas gibt, was nicht cool ist, sofort drüber sprechen und sofort das Problem einfach aus der Welt schaffen. So das ist manchmal komisch, direkt darüber zu sprechen so. Und auch vielleicht Sachen so in den Raum zu werfen, wo der andere vielleicht denkt, nee, das meine ich gar nicht so. Aber auch wenn es um Missverständnisse zum Beispiel geht, ist doch besser, dieses Missverständnis sofort aus der Welt zu schaffen, als... Jahre lang das quasi mitzuschleppen und dann sich immer zu denken, ja, der denkt eigentlich so und so, aber dabei ist es nicht so. Zum Beispiel auch Leute, die mich kennenlernen, denken manchmal, ich bin total arrogant und total, keine Ahnung, dies und das und jenes, aber ist nicht so. Bei ja. mir ist einfach so, ich habe nicht Lust, mit jedem einfach so zu reden, das machen manche als Arroganz, aber ich habe einfach keine Lust auf Smalltalk. So, weißt du, ja. wenn du was, was hast, wie jetzt hier so eine Interviewsituation was interessant auch ist, wo ich auch Lust habe, darüber zu reden, ja, dann kann man easy darüber reden. Ich bin die entspannteste Person eigentlich so. Ähm, aber hab ich auf
0: Island, kann ich nur bestätigen, habe ich auf Island <lacht> auch äh, mitbekommen. So, ne? Wir haben uns das erste Mal so wirklich persönlich gesehen. Wir haben uns einmal davor ganz kurz am, am Berliner Wannsee mal getroffen, aber äh
1: das ja, manchmal kommt es einfach nur so rüber, dass man dass man Ey. irgendwie besonders arrogant ist oder was auch immer, aber nee, ist nicht so und manchmal deutet man auch Sachen anders dann oder keine Ahnung, deswegen ja, einfach direkt drüber sprechen und alles
0: ist cool. Also wie gesagt, Island war super, super geil, wir hatten eine super Zeit, wir haben äh, abends immer zusammengesessen irgendwie in Restaurants mit mit einem ganz großen Team von Skylam und haben super, super coole Gespräche geführt, das war echt eine <lacht> coole Zeit, muss ich sagen, das stimmt. Äh, war, war schon cool. Ich würde noch ganz kurz, wir, ich, ich gucke gerade auf die Zeit, wir, guck, wir quatschen schon seit einer Stunde. Es ist ja, der ist Wahnsinn, gut. wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich habe einen Punkt, den würde ich ganz gerne noch so ein bisschen ansprechen und zwar, wir haben ja jetzt relativ wenig über das Fotografieren an sich eigentlich gesprochen. Mhm. Ähm, so ein bisschen Foto Podcast ist es ja schon noch. Ähm, mich würde mal so interessieren, du hast ja am Anfang deiner YouTube-Zeit gar nicht so viel Landschaft gemacht. Äh, da waren es mehr so noch Porträts und du hast in Berlin viel fotografiert. Du warst sehr. Also du hast sehr viel fotografisch ausprobiert. Inzwischen bist du ja sagst du ja selber auch eher so der Landschaftsfotograf. Ähm, ist diese Liebe zur Landschaft dann irgendwann später einfach hat sich die entwickelt oder ähm, war es am Anfang eher so, dass du nicht so viel aus Berlin rausgekommen bist wegen der Zeit auch und so weiter? Wie genau? Wie ist es, wie ist es? Ja, gekommen? also
1: so ein Zusammenspiel aus beidem. Manche Sachen entwickeln sich halt über Zeit. Ne? Also wenn man halt nicht so viel Kontakt mit Landschaften hat, weil man die ganze Zeit in der Stadt wohnt, dann fotografiert man auch nicht so viele Landschaften. Und wenn man dann so die ersten Male richtig auf Reisen geht und auch weiter weg ähm, ist und so weiter und auch die finanziellen Mittel hat, also man muss sich ja immer überlegen, als ich im Radio angefangen habe, habe ich ja 0 Euro verdient. Ich habe da äh, drei Monate unbezahltes Praktikum, nochmal drei Monate hinterher unbezahltes Praktikum, dann 400 Euro, dann 1200 Euro netto oder sowas. Also ja, jetzt keine, ja. keine großen Beträge, so weißt du. Ich habe keine reichen Eltern. Ich habe, komme nicht aus irgendwie, äh, irgendwelchen Verhältnissen, wo das so easy wäre oder so. So, sondern ähm, ja hab, kann man sagen, auch von der Hand in den Mund immer gelebt und ähm, weil ich das halt auch so kennengelernt habe, weiß ich es heute umso mehr zu schätzen und hatte damals halt auch gar nicht die Möglichkeiten äh, sowas zu machen, also zu reisen oder sowas, ja, weißt ich hatte ja. auch, also ich hatte mal ein Auto, dann hatte ich wieder kein Auto, dann hatte ich nur BVG dann fährst du jetzt ja auch nicht mit der BVG mal irgendwo nach, keine Ahnung, irgendwo hin. Also ich glaube, das erste Mal Sächsische nee das erste Mal sächsische Schweiz ja. äh, ist auch echt spät gewesen, so nach dem Motto. Ähm, und aber weil ich das dann alles so entdeckt habe und auch neu für mich entdeckt habe, fand ich es so spannend, habe viel fotografiert und für mich ist die Landschaftsfotografie das, was hängen geblieben ist. Das heißt aber nicht, dass ich keine anderen Sachen fotografiere, zum Beispiel für den Shop manchmal fotografiere ich ja auch Sachen. Wenn ich jetzt selber drauf bin, kann ich nicht fotografieren selber, aber ich kann ja als äh, Regie oder als derjenige, der sagt, ich will, dass das Foto so und so ist, trotzdem meinen Einfluss in gewisser Art und Weise darauf nehmen und und ähm, hinter vielen Sachen ziehe ich meine Fäden quasi so. Ähm, aber Landschaften ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und man muss auch sagen, dass ich, auch wenn ich quasi beruflich, gar nicht so viel mehr jetzt fotografiere, also ich habe jetzt gerade eine große Kampagne, die ich dieses Jahr wahrscheinlich fotografiere und auch filme und das sind dann aber auch, also dafür kriege ich dann auch richtig viel Geld, so, weil es halt einfach große Sachen sind, ja. aber die sind halt nicht jeden Tag und ich will das aber auch nicht in meinem Daily Business quasi haben, dass ich nur noch so eine Sachen mache, weil das, da hätte ich keine Lust drauf, das ist mir auch zu kompliziert, weil immer wenn es um um größere Beträge auch geht, größere Sachen, ist es auch super kompliziert, du musst mit sehr vielen Menschen sprechen, teilweise dauert es Ewigkeiten, bis bezahlt wird und so weiter, ähm, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, mir macht Fotografieren so viel Spaß und ich will nicht, dass das quasi kaputt gemacht wird dadurch, dass ich quasi darauf angewiesen bin, damit mein Geld zu verdienen. Das ist ja auch so das Problem, was viele Leute ähm, in der Fotografie haben, wenn sie sich selbstständig machen, dass sie dann auf einmal merken, scheiße, jetzt muss ich ja quasi Fotos machen, weil sonst verdiene ich ja quasi nichts mehr. Mhm. Sondern ich habe mir dann überlegt, okay, ich könnte jetzt einfach einen anderen Job wieder haben oder generell einfach ähm ja, mein Geld quasi anders verdienen und als Hobby fotografieren, das wäre eine Möglichkeit oder ich gestalte mir meinen Job so, dass ich quasi Geld verdienen kann, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann plus Spaß habe am Fotografieren und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop gebe oder sowas, da fotografiere ich jetzt ja auch nicht aktiv, sondern erkläre den Leuten, kümmere mich sehr viel um die Leute. Die Leute sind ja da, um was von mir zu lernen. Das, es geht ja um sie, es geht nicht um mich bei einem Workshop, so weißt ja, du? Ja. Und ähm, trotzdem habe ich da die Fotografie irgendwie mit dabei. Und wenn ich dann nach einem Tag vielleicht früher schon da bin, mache ich noch ein paar Fotos und so weiter. Also ich kann das dann quasi miteinander verbinden. Und das finde ich eigentlich heutzutage sehr, sehr cool. Und ich muss nicht mehr quasi in der Öffentlichkeit unbedingt stehen als der Fotograf, der die krassesten Bilder und so weiter macht. Für mich reicht es auch manchmal, die Bilder für mich zu machen, ohne sie zu veröffentlichen. Ähm, und daran habe ich auch Spaß. so weißt du. Und das ist wichtig, dass der Spaß dir quasi dabei erhalten wird. Und ich habe meinen Beruf oder mein Hobby zum Beruf gemacht und dann eigentlich wieder meinen Beruf zum Hobby gemacht, weil ich dann andere Bereiche angefangen habe, ja, cool. ähm, mit reinfließen zu lassen. Ja.
0: Genau. Also
1: kannst du schon sagen, du stehst jeden Morgen auch gerne auf? Auf jeden Fall. Ich mache genau das, was ich machen will. So, weißt du, das ist ja auch so dieses, diese Freiheit, die ich mir erarbeitet habe quasi, dass ich nur die Projekte mache, die ich machen will. Und klar macht es mal einen Tag lang keinen Bock. Und äh, es ist nicht cool, wenn du an Websites die ganze Zeit irgendwie fallen musst. Das macht mir jetzt keinen Spaß so. Aber es gehört irgendwie auch dazu. Aber ähm, es gibt den Ausgleich immer und die, die Abwechslung und dann drehen wir mal Team Haugland und dann gibt's aber auch die unangenehmen Sachen wieder, dass du dann musst du was mit dem Finanzamt klären oder dann musst du hier wieder überlegen, Scheiße, wie machen wir das, dass wir die Ware jetzt einkaufen, dass wir genug finanzielle Mittel haben. Ähm, dann gibt's da wieder ein Problemchen oder da wieder ein Problemchen. Das ist halt aber dann gibt's wieder die schönen Sachen so und diese Balance, die macht's quasi und ich habe es mir ausgesucht und ich könnte auch jederzeit sagen, ich mach's quasi nicht und diese Freiheit zu haben, ist halt auch cool. So, ne? Dass man halt auch ja, etwas sagen Fall. kann, aber hat ja jeder, jeder kann ja sagen, ich, ich kündige jetzt meinen Job, theoretisch. Ja. Ne? Es ist halt nur, das zu machen und sich selber auch eingestehen, ich habe die Möglichkeit, man ist ja kein Sklave, so in dem Sinne.
0: Ja, grundsätzlich natürlich nicht, es gibt halt immer Leute, die äh, komplett darauf angewiesen sind in ihrem Job, die, auch den sie nicht, vielleicht nicht so mögen, ne? aber ähm, ja, grundsätzlich ist man in Deutschland nicht verpflichtet dazu, einen bestimmten Job zu machen. Genau, ist recht, ja.
1: genau. Und es ist, klar, es ist kein kein Schritt jetzt von heute auf morgen, dass man jetzt sagt, äh, ich, ich kündige jetzt meinen Job und mache was komplett anderes oder man sollte sich auch keine Flausen in den Kopf setzen im Sinne von, ich fotografiere jetzt gerne, kündige jetzt meinen Job und mache mich selbstständig, davon rate ich auch immer ab, ja. aber so langsam muss man halt den ersten Schritt machen, den zweiten Schritt machen und irgendwann hast du den millionsten Schritt dann halt gemacht und ähm, dann bist du halt eine Million Schritte weiter, als du vorher warst. so ne Aber du musst halt den ersten Schritt immer gehen und das ist eigentlich das, wovor die meisten Leute dann Angst haben. Ich habe auch Angst davor, aber ähm, jedes Mal, wenn wenn ich Angst habe, probiere ich mich da zu überwinden einfach und das damit zu bekämpfen, indem ich es einfach mache. So simpel es klingt, aber das ist äh, das Schwierigste. Jedes Mal, wenn ich quasi vor der Hürde stehe, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, mache ich den Schritt einfach und gucke, was passiert.
0: Cool. Ja, Leute, nehmt es euch zu Herzen. Also ähm, kann ich hinter den Aussagen stehe ich voll dahinter, äh, kann ich nur so bestätigen, auch wenn, wenn Ben natürlich noch mal wesentlich erfahrener ist als ich. Ähm, ey, cool. Danke für das Gespräch. Danke, Sehr dass gerne. du dir Zeit genommen hast. Ich würde noch Ist, ganz kurz letzte ja? Frage. Okay. Äh, was hast du gerade auf dem Schreibtisch zu liegen, was in Zukunft ähm, so oder, oder was, was deine Zukunft so ein bisschen bestimmt? Gibt es <lacht> jetzt gerade irgendein Projekt, über das du vielleicht auch sprechen darfst. Also es gibt ja bestimmt auch irgendwas, wo du vielleicht Ja, also
1: ich, ich entscheide ja immer, über was ich sprechen darf. Ja. Das ist ja das Gute. Ja. <lacht> ähm, also ich kann auch nicht zu viel darüber sagen, aber ich arbeite aktuell oder wir arbeiten im Hintergrund an einem Projekt, was quasi dieses Jahr rauskommt, Ende des Jahres und in eine ganz andere Richtung geht, was auch nicht meinen Namen trägt, was auch nur ganz klein zu erkennen überhaupt meine Handschrift trägt, sage ich mal. Mhm. Aber wir sind da komplett involviert und haben Bock darauf und ähm, wenn es soweit ist, werde ich vielleicht mal irgendwann sagen, aber... Äh, aktuell kann ich noch nicht allzu viel sagen, außer, dass es cool wird und dass es nichts mit Fotografie zu tun hat und trotzdem kreativ mich sehr erfüllt hat, weil ich quasi mich voll ausleben konnte und immer noch kann. Ist auch ein Projekt, was ich seit vier Jahren, fünf Jahren im Hinterkopf habe und ähm, der Alltag holt einen immer so ein, aber irgendwie in den letzten Jahren hat sich dann ergeben, dass ich immer wieder ein bisschen Zeit hatte, daran zu arbeiten, daran zu feilen, dann habe ich gesagt, äh, komm, jetzt, Dezember, Januar, Februar, hau ich da richtig rein, mach das einfach, dann ist es abgehakt und dann werde ich für den Rest meines Lebens wissen, war es geil oder war es nicht geil und äh, genau, das das äh, wird dann jetzt kommen.
0: Jetzt werden die Spekulationen losgehen, was macht der <lacht> Ben als nächstes? Ja, cool. Ey, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Projekt. Sehr gerne. Ähm, danke. Und äh, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst in dem Podcast. Klar ich bin mal gespannt, äh, wie die Leute, ähm, so, wie das bei den Leuten ankommt. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare posten, weil Apple iTunes, bei Apple Podcast kann man das ja machen. Könnt ihr mal ein Feedback da lassen, also in, in Form einer Bewertung äh, natürlich gerne. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Ich fand sie mega spannend. Danke für die ganzen Danke. Insights, die du gegeben hast. Also ähm, Klar, gerne. halt wirklich mal das so zu hören, ist, glaube ich, für jeden auch mal ein bisschen spannend.
1: Ja, und ich spreche ja. auf meinem Kanal nicht so wirklich darüber. Mein Kanal wird auch weiter Fotocontent quasi sein. Ja. Und wer sich für Fotografie interessiert, es gibt alles auf diesem Kanal und ja. wird auch in Zukunft alles auf diesem Kanal quasi geben. Deswegen genau. finde ich es auch gut, dass wir mal in diesem Interview über einfach andere Sachen gesprochen haben, über die ich auf meinem Kanal jetzt nicht wirklich spreche oder auch äh, ja, einfach mal ein bisschen außerhalb der Fotografie. Es gibt ja auch viele andere spannende Sachen.
0: Ja, also die ganzen Links zu deinem YouTube-Kanal, zu der Webseite von Haugland, zu der Webseite lernvonben.de und so weiter, die packe ich natürlich alle unten in die Shownotes rein. Das heißt, wenn ihr da mal Bock habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank und wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Also wir werden yes. in Kontakt.
1: Yes, ich freue mich. Danke Bis dann. Dir, mein Ciao. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen Stefan Schäfer 90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de Bis zum nächsten Mal und jetzt ab nach draußen!